0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen til Vildspor her, og velkommen til dig, Emma. Tak. Det plejer at være Andrew, der står for mig her i ja. studiet. Så men han er færdig. Han er væk. Ja, ja han altså... er væk. Øh, hvis jeg nu siger uh, mammut, hvad ser du så for dig?
1: En pelset elefant. En, en pelset elefant? Altså... Ja, en stor pelset elefant.
0: Ja, men da du st- gik op til studiet i dag tænkte du så, her har gået en marmut før mig? Nej. Nej, det tænkte du ikke. Overhovedet ikke. Altså, hvor, hvor tænker du, de har været henne, de der marmutter? Hvor, i, I hvilket univers? Ligesom?
2: Jeg tænker sådan noget, en eller anden steppe ude et
1: eller andet sted i Rusland. eller sådan Ja, et eller andet. en altså, steppe i Rusland. Ja.
0: Ice Age. Ja. ja. Det tror jeg, sådan, sådan tror jeg, der er mange, der tænker om det. Øhm, at det har ikke noget med Danmark at gøre. Men vi bliver klogere, fordi øh, i dag skal det handle om marmutter. Ja. Og altså i Europa, der har vi ikke kun mistet mammut. Altså, øh, den har vi mistet i Europa, ikke bare i Rusland, men simpelthen også i det, som i dag er Danmark. Men vi har også mistet for eksempel skovelefant, kæmpejord, uldhårede næsehorn, skovnæsehorn, stebbenæsehorn, hulebjørn, huleløve, ureokse og vildhest. Og, og de fleste mennesker vender sig jo ligesom dig til, at den natur, de fødes ind i og vokser op i, det, det er den, der er. Og det er den, der ligesom altid har været. Men men hvis man forsker i biodiversitet, så er man nødt til at tage de der lange, lange briller på og kigge tilbage i tiden. Øh, ellers så kan man ikke forstå livets mangfoldighed. Og så opdager man, at de store dyr og deres mystiske forsvinden er en, en vigtig del af billedet. Øh, og i mange år har gået været øh, diskuteret, og der har været fremsat mange hypoteser om, hvorfor forsvandt dyrene. Men kun to hypoteser er ligesom, står ligesom tilbage som nogen, der har vundet bredere tilslutning øh, blandt forskere. Nemlig at de forsvandt på grund af klimaændringer, eller de forsvandt på grund af menneskers jagt. Så enten udryddede vi dem, eller også så blev de ofre for voldsomme klimaændringer. Altså naturlige klimaændringer. Øhm. Men i 2014, der hævdede en dansk ledet forskergruppe at have afgjort stridighederne. I december 2014 øh, er der nemlig en øh, artikel i videnskab.dk af farverby og Svending. Og her lyder det, mennesket er årsagen til, at faunaen i Europa, Amerika og Asien er fattig på store pattedyr. En minutiøs gennemgang af den videnskabelige litteratur for information om de store pattedyrs udbredelse og uddøen viser entydigt, at deres forsvinden er nært koblet til det moderne menneskes spredning verden over. Og et citat her. Den direkte videnskabelige konsekvens af vores studie er et svar på en slags videnskabelig krimi, hvor vi nu entydigt kan sige at det moderne menneske var langt den vigtigste årsag til det massive tab af megafaunaen. Ja, så tænkte man, så, så er den ligesom, så den givet barberet to streger under resultatet, og men i oktober sidste år, 2021, der udtaler Eske Villerslev i videnskab.dk, der er en artikel af ham, og den lyder sådan her. En enorm DNA-analyse frikender nu mennesket for at bære den store del af skylden for marmutternes forsvinden fra jorden under istiden. Der er også et citat her, Eske. Studiet viser, at det er klimaforandringer, der primært har drevet den store masseuddøen under istiden, konstaterer Eske Villerslev, der er professor ved Ecology and Evolution, Department of Zoology på Cambridge University, da Videnskab.dk fanger ham, fanger ham over telefonen. Et citat her. Vi finder ingen evidens for, at mennesket har en stor betydning for fordelingen af pattedyr, mens vi finder et meget stærkt mønster mellem, dyrene, øh, mellem, hvor dyrene befinder sig, og hvad det er for en vegetation, der er i området, fortsætter han. Altså, de her spørgsmål ikke, om de store kæmpedyrs dyrs de har ikke kun akademisk interesse. Fordi så nogle store dyr de er nemlig nøglearter i økosystemerne, og hvis nu mennesket har udryddet de store dyr, så har vi på en eller anden måde også et ansvar for at få dem tilbage igen i de naturlige økosystemer. Skyldspørgsmålet er altså på en måde afgørende for vores forståelse af, hvordan en vild natur vil se ud uden menneskers indgriben. Dagens program bliver altså en form for dialogkaffe, hvor vi skal tale med de to professorer Jens Christian Svenning fra Aarhus Universitet og Eske Villerslev fra Københavns og Cambridge Univers- Universiteter. Men da Eske sidder i Cambridge, så bliver det sådan en dialogkaffe afvirket virtuelt fra skærmen her i radiostudiet, frem for ude i naturen, som vi plejer. Men I skal ikke snydes af den grund for en reportage. Den er i dag lavet af programmets normale producer, Andrew Davidson, som har besøgt Zoologisk Museum i København på jagt efter gamle knogler og i selskab med konservator Christian Gregersen, studieadjungt på Institut for Konservering på det Kongelige Akademi. Og det er her, vi starter udsendelsen i dag at Andrew er ankommet med firtoget til København for at lave en
3: naturhistorisk reportage. Mit navn er Andrew Davidson, og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Andrew. Hej, Rasmus. Nu skal du høre, jeg står ved Zoologisk museum. Det har fandme været noget af en tur. Altså først så var mit, så var mit tog forsinket en halv time, og så gik jeg ind i det forkerte S-tog, men så viste sig at det var det rigtige S-tog alligevel. Det var bare sådan en, sådan en der kører i ring. Det skulle lidt skørt, at De gør det her over i København. Det står jeg ikke helt. Men øh, altså nu er jeg ved museet og jeg er klar til at gå ind og øh, jeg er klar til at høre om nogle dinosaurer. Og det glæder jeg mig virkelig meget til. Yeah.
0: Ja? Det, det skal jo ikke være fanden. det handler jo ikke om dinosaure Hvad? Det, det, det skal jo, prøv at, høre, prøv at vi snakker jo om de, de, de dyrearter som er udryddet af mennesker for fanden og, og dinosaurerne det var jo længe før menneskerne var på se, på banen
3: Nej. No. Okay
0: Jamen dinosaurene blev udryddet af en asteroide, ikke. Ja. Og så kom pattedyrene, og så udviklede pattedyrene sig. Og dem, dem, så dem vi skal have lavet radio om, det er jo de der store pattedyr, som... Altså som mennesket har haft en, en rolle i udryddelsen af. Altså alfanterne, næsehårne, kæmpe kæmpejorden.
3: Så jeg skal ikke ind og snakke om Tyrannosaurus rex? Ah,
0: nej, altså hvis du, hvis du gerne vil kigge på din, din, din altså, dinosaurer eller sådan noget, så må du gøre det en anden dag.
3: Okay. Nå, no, okay. Det du
2: bliver nødt
3: til at spørge dem om, om de der store pattedyr. Okay. De udded pattedyr,
2: ikke? Okay. Pattedyr. Det, det er fint. Ja, ja så smutter jeg videre. Okay, det gør jeg. Okay.
3: God dag. Vi er ja, her og sæd. ja, hej. Hey. Du lytter til Radio Fire. Hej Kristian. Hey. Ja, vi bliver helt snedelvendt. Ja. Velkommen til Zoologisk Museum. Tak. Jeg optager allerede, det håber jeg er okay. Det er fint. Det er også okay. Nå, men mens nu går vi over nogle trappe her, kan du beskrive, hvor vi er henne?
1: Jamen, vi er henne på det, der hedder Zoologisk Museum, som nu er en del af statens historisk museum. Ja. ja. Sammen med Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have. Og det er det værd siden 2004. Men det er sådan lidt svært at slippe det der. Zoologisk Museum, ikke? Det er det, folk kender. Ja. Det er bygget som sådan en firkantet bygning med et... Hvad kan man sige? Pengeskab i midten, som er bombesikret. Okay. Og så rundt om, så er der også så lavet kontorgangen på nord- og sydsiden, og så forbindende gangen på øst- og vest Altså hvad er der i pengeskabet. Uh, ikke så mange penge, vil jeg sige. Okay. men Men knogler og udstoppede dyr og insekter i sprit og insekter på nåle og alt muligt. Okay. Det er helt vildt. Ja. Altså, det har været, jeg tror nogle gange siger, der er fem millioner forskellige dyr, ikke? i samlingen eller private i samlingen.
3: Så det er alt muligt. 15 millioner.
1: Ja, men det er bare et tal. Okay. Altså, det er da velment. Det er bare et tal. Det kan være meget mere ja.
3: <laughs> Så, ja. Hvor skal vi hen?
1: Jamen, det er lidt det, fordi vi har sådan to muligheder kan man sige. Ja. Vi kan gå ind i samlingen eller vi kan gå på udstillingen.
3: Skal vi måske kigge på samlingen først?
1: Det tænker jeg. Det kan vi bare ja. se. Altså, ind handler om eller henop, man kan godt farge lidt ind. Men så kan man se, hvad sanitationen er på, når man, når man ser væk farven.
3: Og vi er på den gule gang. Vi er på den en, gule gang. Ja. Mens vi øh, træsker ned ad den gule gang her, kan du så måske lige fortælle, hvem du er? Fordi det har jeg ikke ja. engang forklaret lytterne endnu. Nej. <laughs> Mit navn er Kristen Kringersen. Og jeg er uddannet konservator.
1: Fra dengang var det en del af det kongelige kunstakademie, og hedder konservatorskolen. Nu er det så Institut for Konservering og under det kongen Akademi sammen med arkitekter og designere. Jeg er som sagt uddannet konservator. Jeg er en kant skændt. Og så har jeg arbejdet her på museet siden 2006. Og så fra sidste år, der sagde jeg så min stilling op og tog, eller greb muligheden for at blive underviser inde på, på Institut for Konservering, som jeg studerede jo dagen.
3: Vi er trådt ind i et øh, sådan lidt udenbart snævert lokale, lige når man træder ind i det, men det er fordi, der er nogle, der er to kæmpe vægge, og på de vægge, der hænger simpelthen, jamen, 50-60 gevier af ja. forskellige arter. Men det er, det, nu er vi trådt ind i pengeskabet. Ja. Simpelthen. Der er også det, den der tunge dør, vi hørte
1: lige før, ikke? Ja, det ja, sådan altså, Når den rigtig... lukker, ja. så kan man høre, den der sådan lidt... Ja. Det, det er sådan lidt... Det gælder lidt også sådan en, fornø, sådan en følelse af, at nu kommer man ind i noget, noget stort. Ikke? Men altså, er der nogen, der kunne finde på at stjæle det her? Nej, det tror jeg ikke. Ikke det her, vi står i nu. Ja. Det har ikke rigtig nogen monetær værdi. Men, men grunden til, at det er bygget sådan her, det er ikke fordi, at de er så bange for, at der er nogen, der stjæler det. Det er mere for, at man byggede museet her i slut 60'erne, så det blev åbnet i 70'erne. Øh, og dengang var det stadig lidt i baghovedet, eller det var sikkert meget, at øh, der kunne komme en atomkrig. Okay. Så man skulle bygge noget, der kunne, kunne modstå en, en vis hvad skal man sige, øh, tryk udefra, ja. øh, og, og ikke kunne bare brænde ned, og så, så det armeret beton, og så lige at kæmpe ståledøre.
3: Okay. Øh,
1: så det er simpelthen bygget som, som et sikringsskab på den måde.
3: Så hvis der brød en brand ud, ud på den gule gang, hvor vi lige har gået, så, så det kunne det her stå imod? Det er være,
1: altså, samlingerne ja. beskyttet. Ja. Ja. Okay. Øh, det var i hvert fald ideen dengang. Mm. Og så kan man sige... Det andet er jo så også, at, at det så skal beskytte samlingerne i forhold til, at der ikke kommer alt for store udsving i temperatur og luftfridighed øh, i daglige, dagliggøremål. Ikke? Okay. Men det vi så er kommet ind i, det er så de store rum, det vil sige, hver etage er i og for sig et stort rum, det er så delt på midten af en lang mur, så du har to halvdele. Okay. Det rum, vi så er kommet ind i, det er så blevet delt endnu en gang, altså en yderligere gang, fordi, at det bliver delt mellem to samlinger. Så den ene samling, det er altså gamle knogler, og den anden, det er så marine invertebrater. Mm. Det vil sige, det er søpensvin og muslinger og sådan noget i sprit. Og de var ikke særlig i de to samlinger, så man byggede sig en mur imellem dem.
3: Okay. Så denne her halvdel er så blevet delt i to. Når sige. du siger hvad er det så i forhold til motoren eller hvad? skal man gøre noget bestemt? Ja, og så spritten. Ja. Den afdammende
1: sprit har også en vis lugt og indflydelse, så det, det var bare, det blev anset som værende rare, at man lige blev delt op på den måde. Okay. Så det var også for jeres skyld, at de skulle Det var også for skyld, så de kunne gå lidt i fred. Plus, at det skal også sige, siges, at dengang må man jo gerne ryge, så der er også okay. nogle lidt andre forhold. Så det, også, altså, det gør vi selvfølgelig ikke mere, men, øh, men det var lidt andet. Og at ryge i af sprit, det er nok ikke så god så, så det. Så det har måske været der forskellige årsager, kan man sige. Altså men, det er
3: ligegyldigt altså, at have armeret det her, hvis branden starter herinde, så, så hjælper det ikke så meget? Men altså nu er der også kommet
1: øh, røgdetektorer op og muligt andet. Så. Ja. Så nu er det sikret endnu en gang og yderligere, kan man sige.
3: Men altså, den her væg af gevier, hvad, hvad, hvad går det ud på? Hvorfor hænger det bare her? Hvad, hvad, hvad bruger man det til? Og det, er der er nogle små
1: skilte det, også? Der er nogle små skilte, fordi det, som museerne går ud på, kan man sige, det er at bevare de her gamle ting, som vi finder. Som vi så kan bruge til både udvise, altså undervisning, formidling og forskning. Men det er jo ikke værd noget som helst, hvis vi ikke ved noget data om det. Nej. Så alle de her små sæder, de repræsenterer så den data, vi har på genstandene. Og fordi den her samling går trods alt, altså det meste af den her samling går tilbage til 1800-tallet. Mm. Vi har nogle enkelte præparater, som går tilbage til 1600-tallet. Dengang havde man jo ikke computer øh, databaser og så videre, så den eneste oplysning, man havde om genstanden, det, det skrev man så rent ned på en etikette. Og den etikette skal jo så hænge på genstanden.
3: Mm.
1: Og det kan også være, at der er nummer, der er skrevet på genstanden. Nogle gange står, som man kan se her på ekranen, der står rent faktisk oplysningerne skrevet direkte på kranen.
3: Der står simpelthen, Gud nå... Øh... Ja. 8. og 1918. Ja. Så, så det den er, er fundet den har fundet ved ja. Og den lokalitet, den har fundet ved. Det er også meget sjovt på det her skilt står der s- altså Servus Elefus Mose ja. i Lerup øster han, lær Martin- Martinussen ja. 21. i 8. 1915. Er det så Lære Martinussen, der har fundet den? Det er sandsynligvis Lære Martinussen
1: Martinus. eller, <laughs> eller at han har været den, der har sendt den ind. Okay, på den måde, ja. ja for det den gang kan man sige, de her, den, den gevirvægge, om vi kan kalde den det, som vi står ved lige nu, mm. den repræsenterer rigtig mange af de gevirer af kronhjorte, der er fundet i danske moser. Okay. Og før i tiden, kan man sige, der var man måske ikke så vanvittigt interesseret i de her knogler, der blev fundet i moserne. Ikke på samme måde som vi er i dag. Men man var dog interesseret nok til, at når man fandt et helt gevir, at så kunne man godt se, at det var noget specielt. Mm. Og når man gik derud og gravede tørv eller skarret tørv øh, og fandt de her ting, så havde man lidt tendens til at kontakte den lokale lager, den lokale politimester, den lokale læge eller eller retning. Og det er så dem, som så ville enten få udleveret de her ting, eller komme ud og se dem og måske være med til at lige få dem bjerget og, og dermed bevaret. Okay. Så derfor mange af de her ting er indsendt af, af lærer eller, eller, andet, eller øh, læge eller andet. eller øh, Jeg ved ikke, hvordan I kan finde... Fordi de var en slags autoritet? Eller det var hvad? en slags autoritet, ja. Okay. ja. Eller også har det været at de folk, der altså ejede det land, som ja. det blev fundet på. Så det der er der mange om, der har sendt ind og grævet det ene og det andet osv. Men altså, de, de her jorde kronjorden, den er jo ikke uddød, så det... det. Den er ikke uddød, rart. men man kan sige, den var tæt på. Okay. Fordi godt nok den danske kronjord øh, langt op øh, til, til 1800-tallet, men der, der kom den danske konge jo der, som et dekret om, at de her i år, det ødelag alt, alt for meget. Nå. Så for eksempel den sidste sjællandske kroneår blev skudt i 1800-tallet. Den har man på, på vores søster, eller hvad skal man sige, vores kollega-museum, det grønne museum nu, mm. som jo er en del af landbrugsmuseet og jagt- og, og, Jagd- og som det hed før, det blev flyttet over. Og de har faktisk nogle af de sidste kroneår, der blev skudt på sjælland. Okay. Så man var tæt på udrydden, okay. før man så fandt ud af, at Oh, ah, okay. det, måske ikke, måske. det var nok ikke en så god idé og okay. man kunne alligevel ikke udrydde rådydder det var simpelthen for lille øh, og hurtigt så det, det var i stand til at gemme sig okay. så man fik aldrig udryddet den danske jordte men man var virkelig, virkelig tæt på og så har man så introduceret den igen genintroduceret den sammen med dårdydder med som så ikke er en, en dansk arm men den har jo så ledet kan man sige siden hvad oh, bliver den nævnt i hvad hedder den er det en Valdemars bog, eller kan jeg kan ikke huske det, mm. men, men der er sådan en, en, en gammel bog omkring Danmark, øh, og der er det nævnt, at man har dårdyr på diverse små øer, øh, og det blev introduceret, så at kongen havde noget at ja.
3: mm.
1: øh, Det var sådan en jagttroféshjort, og sådan er den været der i tusind år, så tænker man, sådan så er den er klart, ja. Så den er jo også blevet sluppet, øh, sluppet fri frihistepist. Ja. Så vi har jo tre vildlivende hjorte øh, herhjemme i dag.
3: Ja. Så er det så alien, kan man sige. <laughs> den, den er ikke sådan helt li- li- vild endnu i hvert fald. Den, ja. den daler lidt frem og tilbage med den ja. her Sverige. Øh, men øh, jeg føler, vi kun altså, har set øh, toppen af Isbjerg. Synes, vi skal ned, længere ind i, ja, ja. i skatkammeret, eller hvad man siger. Mit navn er Andrew Davidson. og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4.
1: Så kommer vi ind, og så ser vi så dybden af selve rummet, vi er i nu. Og det er jo så kun en kvart af det rum, som det er på den her etage, kan man sige. Øh, og der, det er en masse stålreoler, vi har en mellemgang ned i
3: midten, og så har vi stålreoler til højre og venstre. Altså kan du vise mig, jeg vil rigtig gerne se nogle gamle ting. Og nu står vi her ved skilte, hvor der står 1979, det er sådan lidt... De her skilte og
1: de årstall, der er her, det er jo ikke det år, som knoglerne kommer fra. Okay. Det er det år, som knoglerne ankommer til museet. Så det er egentlig bare en arkivmæssig måde at opbevare det på, så man kan finde det nemlig igen. Ja så i gamle dage, der blev det sat op alfabetisk efter den lokalitet, det blev fundet ved og mm. det kan man godt forestille dig at det bliver ret svært på et tidspunkt, så har vi altså der er rigtig mange steder, der hedder noget med A rigtig mange steder, der hedder noget med S ja. så de steder skal bruge rigtig meget plads og andre steder for eksempel med, med og sådan noget, der er knap så mange så derfor bliver det hurtigt ret problematisk at rykke altså, rundt på tingene så der er plads hele tiden ja. og så må man sige, okay, så står A her men A står altså også lidt derover og står også lidt af det bliver meget rådet. Klart. Ja. Så mine forgængere opfandt et, et rigtig godt system, som er et kan man sige, så man giver dem et nummer for det år, det ankommer på museet. Altså et associationsnummer. Og så har det så det årstal som deres nummer, og så et forløbende nummer inden for mm. det. Mm. Så et 1904, det står der her, det hedder Godsted. Det vil sige, det er det første fund, der indkom til museet i 1904.
3: Men kan vi se, hvad der er i den? Det kan vi se der.
1: 1904. Ja, så i 1904 modtog de de her knogler, fra jeg nærkede ud til ved
3: Er du også med ud til udgravninger? Eller du... Ja, ja, ja. Ja, okay.
1: Eller har været i hvert fald. Så når vi åbner den her kasse, så kan vi se, at der er nogle oplysninger dernede, som vi snakkede om før. Det er vores dokumentation for, hvad det er, vi har med at gøre. Vi ser en rigtig gammel guldnedseddel her, som er original. Der okay. står så godt nok 1907. Okay. Men det er fordi, det første gang, du sidder og modtager knogler, det er 1904, så kan det være, der kommer efterfølgende udgravninger, men det hører stadigvæk til den første af sektion, så det bliver samlet. Ja. Det giver så igen desværre nogle problemer, fordi nogle udgravninger, er bare 10 år, men er stadig samme kampagne, så det kan godt stadigvæk give nogle problemer med opvejen, men det er stadig en bedre løsning end alfabetisk.
3: Ja.
1: Men der er altså en, en original, gammel sædel fra 1907, hvor der står fra et godt sted og står der her? Ved Hejrede sø, sydøst for Maribor, ældre stenalder fra Nationalmuseet, indsamlet i 1904. Gennemset, det er så en lille note til sig selv om, at professoren dengang har faktisk set knoglen igennem. Ja. Det vil sige, at han har været inde og se, om man kunne bestemme noget af materialet. Og så står der en dato, 27. februar 1907.
3: Hvordan gennemser en professor i 1904 knogler? Jeg kan forestille mig, at i dag har I alle mulige maskiner, der kan hjælpe Hvordan? Hvad gør han?
1: Det er stadigvæk et manuelt stykke arbejde. Okay. En af mine kolleger sidder lige netop nu ude på gangen og arbejder med knogler. Det kan så godt nok fra et afrikansk fund, men det er jo, jo simpelthen under Det er rigtig meget manuelt stadigvæk. Så det beror sig på nogle folk, der har en fantastisk øh, viden og erfaring. Og så beror det sig også på, at vi har en gigastor store komparativ samling.
3: Mm.
1: Altså en virkelig veldokumenteret øh, komparativ samling, så når man har en knogle, og man er usikker med, hvilken art den hører til, så har vi så, kan man sige, et, et bibliotek af knogler, som man kan gå ind og tjekke det efter med. Mm. Så har vi fugleknogler fra alle danske fugle, også udlandske fugle, i yngle, altså, hvad hedder det, unge størrelser, og som størrelser, som man, man siger, fra det der helt de er nærmest nyfødte, til de, de er fuldvoksne og ældre individer også. Både hankøn og hunkøn, så man kan gå ind og sammenligne.
3: Mm.
1: Og det er det, man bruger. Og så laver... Så gør. Jeg. Så idéen er jo så... så altså, altså, idéen opstår i 1800-tallet med, at, at man begynder at interessere sig mere og mere for de her arkeologiske udgravninger, der findes. Mm. Øh, og en ting er jo så, at arkeologerne kan gå ud og grave guld og alle mulige sådan interessante kulturobjekter op. Men det får også ret hurtigt interesse for alt det andet, der er. Der måske er masser hvad der
3: er i kassen egentlig, fordi... Jamen, der er bare måske... Det er simpelthen, det er simpelthen knogler, kun fragmenter. knogler, det, det er altså kun det, det ligner flis, man hælder ud på Roskilde Festival, når der er blevet ja. sumpet.
1: Ja, men det er bare knogler, og de er blevet lidt brune i det, fordi de har ligget nede i jorden. Okay. Så, og så er de jo gået i stykker, og det er både fordi, at de folk, der har jaget de her dyr, spist dem og derved smidt dem ud på deres møding, at de måske har hakket dem lidt i små stykker. Mm. Det kan være fordi, at man vil have maven ud, eller lave en god suppe på dem, øhm. Men det kan også være, at de er blevet trampet på bagefter, eller at bevaringsforholdene er så dårlige, at de er gået stykker øh, andre årsager. Så der kan være mange grunde til, at, at knoglerne er i den fragmentation, det er nu.
3: Altså, hvor er det fra, de her, her større, knogle? Større,
1: Ved man jamen, det? Hvad, hvilket dyr? Ja. Jamen, det er jo så det. Så denne her kasse er blevet gennemsedt. Ja. Og det betyder faktisk, at de stumper, der er her, det er de stumper, som professoren dengang mente ikke var værd at gå videre med. Okay. Så han har faktisk sorteret det ud, som han mente, han med sikkerhed kunne bestemme, mm. ud fra komparativ samling, han havde, og hans erfaring. Og det har han faktisk sorteret ud og lagt i det, her en hans systematiske samling. Det er noget, man gjorde dengang. Det er man sådan set holde op med lidt nu. Men det betyder egentlig bare, at de knogler, der er tilbage her, er faktisk de knogler, han har vurderet for at være relativt uinteressante. Mm. Øhm, men det er jo så med de værktøjer, man havde dengang. I dag gør vi det lidt anderledes. Man kan sige, at her der har vi også mistet konteksten lidt. Vi ved egentlig ikke, hvordan præcis de her knogler er udgravet, og for hvor stort et areal de stammer fra. Mm. I dag vil vi være meget mere påpasselige med at skrive ned, hvilke kvadratmeter, hvilket lag øh, knoglerne stammer fra. Men det handler også meget om den udvikling, der er sket inden for arkeologi, og de metoder, man bruger til at ting og registrere det med. Men det er sådan et, et typisk eksempel på, på de udgravninger, der blev gjort dengang. Det er meget materiale i forhold til, hvad man gravede nødvendigvis. Mm. Man kunne sagtens gå ud på udgravninger dengang Og så bare tage de store knogler med tilbage okay. Og så egentlig bare lidt små stumper Fordi det var, man mente lidt det var begrænset Hvad man kunne bruge det til oplysninger Og det er jo fordi dengang der, der brugte man sig meget på Kun altså udelukkende At se på anatomien Hvordan så knoglen ud Hvor stor var den Hvordan var alle de der ting Og, og så bruge det til at, at vurdere nogle ting fra Der har vi jo så i dag nogle helt andre redskaber Altså der kan vi gå ind med nogle små bitte øh, knogleprøver, som vi borer ud øh, inden for, for, for midten af knoglen, så man ikke får ud, forurening fra overfladen af muligt øh, Der kan vi ud fra dem, vi både kigge på DNA'et, vi kan også kigge på proteinerne, vi kan kigge på isotoper, og vi kan kigge på CO14 øh, også til at og både datere dyret. Øh, vi kan se, hvad det er for et dyr, hvis vi er i tvivl. Sådan en mm. lille bitte stum på en kvadratcentimeter kan være meget svært at vurdere ud fra for vores øh, øh, værktøjer. Men der kan en proteinanalyse for eksempel sige, hvad det er for en art. Mm. Øh, DNA kan måske sige, hvad det er for en gruppe inden for den art, det hører til. Øh, og mesotoper kan vi se, hvordan de har, har levet. Vi kan også se på, hvor de måske er, er født henne. Om de også er døde det samme sted. Øh, og altid nogle oplysninger, som vi ikke har kunnet for 100 år siden.
3: Men, så I har altså flere værktøjer, end, end dag, vi havde i 1904?
1: Ja, ja. Galt, man. vi har et helt, hvad skal man sige... Arkiv og øh, øh, masser, masser af været.
3: Men når du kigger på den her boks, kan du så med det blotte øje se, hvad er det for dyr?
1: Ja, det kan vi. Vi kan se nogle stumper og stykker. her kan vi se, at der ligger et, et skulderblad fra et svin.
3: Okay, og hvordan kan du se det? Det er jo et lille stykke, det der. Det forstår jeg overhovedet ikke.
1: <laughs> Men det er så den erfaring, man opbygger. Ja. Når man har kigget på rigtig mange svineknogler. Ja. Rigtig mange foregårler, som har nogenlunde samme størrelse. rigtig mange grådkårler osv. Så, så begynder man efterhånden at få en erfaring for, når man kampen her ser ud på den måde. Mm. Den er så tyk, eller den der kamp, som vi har på, på skulderpladet, den bøjer lidt, eller så har vi erfaringen, der siger, så er det enten et forged, eller et svin, mm. eller et eller andet. Så det, det er den erfaring, vi, vi bygger op. Øh,
3: efter mange år har jeg kigget på knogler kan du se om det er et svin eller et vildsvin, er der forskel på det? nej, det er jo det samme art ja. det er ligesom problemet
1: med hund og ulv ja. ikke så meget med hund og ulv med størrelsen, men, men øh, urokse og tamrokse, mm. at der har vi nogle problemer der kommer vi til kort
3: okay. hvad gør man så i sådan en situation?
1: Så er det, at man i gamle dage måtte Skal tage... måske rejse? Ja, Få vi... <laughs> lidt rundt i ryggen, der Altså i gamle dage, der tog man et det, der hedder kvalificeret bud. Ja. Øh, man kunne tage en masse mål, fordi alt, alt indikerer for eksempel, hvis man har noget med, med vildsvin at gøre. Øh, efterhånden, som vi tæmmer øh, vildsvinet og bruger øh, det er mere i vores, vores dagligdag, og det bliver til, til det domesticerede, eller det tamsvinet. Jamen, så ændrer vi også lidt på størrelsen, og vi ændrer faktisk også en lille smule på formen. Okay. Du lytter. Til radio 4. Vi kan jo se på mere, men så i, i de gamle knogler, alle vi ser der herfra, øh, der var det så meget typisk, når man gik ind og, og bestemte ikke fund, så tog man de knogler ud, som man kunne bestemme, og så lagde man det liksom, i en separat samling,
3: mm.
1: fordi man vil synes, det var mere interessant at kunne gå ind og finde øh, eksempler på hunde eller kat eller får eller hvad man nu havde fra for tiden. Efter så holdt man lidt op med det. Man gjorde det stadig en lille smule, men man begynder at, altså at opvare tingene mere samlet som kontekst i stedet for. hvordan mm. kan man, det være? Det er fordi, man begynder at kigge på det mere som en helhed, øh, og man også begynder at, at se lidt på, jamen altså det handler ikke kun om, at her har man fundet en hund, men også i hvilken kontekst har man fundet en hund, hvad er den fundet sammen med. Øh, så det begynder at have en, en lidt større betydning, at alle de her data bliver samlet og bliver holdt samlet. Men her for eksempel, der har vi bevæget os lidt op i tid, så nu er vi oppe i 50'erne. Det vil sige, ikke rent tidsmæssigt med knoglerne, men, men hvornår er fundet gjort. Så nu, har, nu står vi så med en masse kasser, der står Store Valby på. Så det er en udgravning i 50'erne i Store Valby. Og her er knoglerne stadigvæk samlet. Det vil sige, selvom at de er bestemt, så står de stadig samlet som kontekst her. Okay. Så hele fundet af Store Valby står stadig her samlet. Det vil sige, at man har ikke taget de bestemte knogler ud og sat dem i en systematisk samling for sig. Mm. Det vil sige, hvis jeg vil undersøge heste fra Store Valby, så skal jeg stadig ind her på find Store Storvalby, og der ligger hestene. Hvis jeg vil se på dem fra, fra fundet vi havde før, så vil jeg nok skulle ind i den systematiske samling og finde hesten der. Klart.
3: Hvad har vi så liggende foran os her i i Det er så netop heste fra Storvalby. Okay. <laughs>
1: det er derfor die
3: <laughs> Men altså det er fundet i 50'erne. Hvor,
1: hvor gammelt er det så? De her med Storvalby det er fra midtlanderen. Okay. Så det er nok en 4-5 600 år gammelt. Og hvordan finder I ud af det? Det gør man enten ud fra den arkeologiske kontekst, eller så gør man det ud fra en c 14
3: Og øh, hvad var det sidste, du
1: sagde? C14-datering, det, det handler lidt om, at når vi går og spiser ting, så optager vi jo det, kan man sige, som den, den, den fødevare indeholder. Og fødevarene indeholder gerne en masse kulstof. Og det gør de så i en, i en bestemt, øh, hvad skal man sige, de fleste grundstoffer, øh, de findes i deres, deres egentlig i form, altså koldstof 12, men så har de også de her isotoper, der har vi jo 13 og koldstof 14. Mm. Koldstof 14 er meget ustabil, øh, og den har det, der hedder en henfaldstid, det vil sige, den har ikke lyst til at være og blive i 14. Så falder den hen, og så bliver den så stille og roligt i 12. Ved på en eller anden måde at kunne måle, hvor meget der er henfaldet, øh, der sender vi nogle små prøver over til for eksempel Aarhus, hvor man har et c 14 derover. derovre, det kan så måle, hvor meget C14 er tilbage i forhold til C12, og da man ved, at der altid er en bestemt, hvad skal man sige, altså, hvis du har ekstra antal procent C12, så har du ekstra antal procent C14, mm. for når du er live, når du så begynder at dø, din C12, den forbliver, som den er, og din C14 begynder at stille og roligt henfald, og blive til C12. Klart. Når man så måler det, så kan man se på, hvor meget er henfaldet. Så kan man så ekstrapolere det bagud i tid, og sige, oh, okay, du er altså død i 1634. Mm. Så præcis skal vi gøre det. Man får gerne en eller anden form for usikkerhed, og så skal man også sammenligne det lidt med baggrundsstøjen.
3: Men det, det er sådan, det, det, det principielt fungerer. Så, altså kort sagt, jo mindre C14, jo ældre. Nu har vi, her har vi heste, der er noget mm. med nogle horn der, og det må næsten det er, være køre, ja. Yes. Jeg kunne altså virkelig godt tænke mig, at vi kan kigge på noget, der er uddet.
1: Ja, så bevæger vi os ind i det andet rum.
0: Jamen, øh, så er vi tilbage i studiet her, og hvor jeg har fået øh, dagens to gæster med i dialogkaften her. Den ene på en Teams-forbindelse og den anden på en telefon. Velkommen til Eske Vilderslev fra Cambridge University øh, og Jens Christian Svending fra Aarhus Universitets professorer begge to. Velkommen til Vildes tak, tak. Og øh, vi håber, at dette her tekniske setup kommer til at fungere her under coronanedlukningen. Øh, det skal jo handle om, øh, om i første omgang... Og jeg synes, vi skal starte med at introducere dagens hovedperson. Jens Christian, hvordan så sådan en levende mammut egentlig ud?
4: Jamen, det er jo en elefant. Det er jo en en elefant, og den er selvfølgelig, som de fleste mennesker ved, så så er den meget hårdere, og den havde krumme stødtænder. Den var ikke specielt stor. De, mange af de sidste marmutter var ikke specielt store. I hvert fald sådan på størrelse med en, en almindelig cirkuselefant. Noget den stil. Måske lidt mindre faktisk nogle gange. Men det, er meget, men det har varieret meget tid og rum, hvor store de var.
0: Okay. Men hvordan, øh, hvordan og hvorhen levede den øh, Eske har du, øh, en? Kan du give os et bud ja. på det?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, den levede sådan set hele vejen fra Europa og så hen over Asien og ind i øh, Nordamerika. Så den, det er et gigantisk område, som, øh, som den er okkuperet.
0: Right. Og altså, øh, hvad med sne og is? Hvordan, øh, hvordan klarede den det, om jeg så må sige? Det, det må, føden må være ret utilgængelig, hvis der ligger sne og is.
2: Hvem øh, burde at smage?
0: <laughs> Jamen ja, altså det, du kan, det kan være Jens Christian Svending, har du et bud på det? Altså, hvad, den var langhåret, så den kunne klare kulde, men, men kan, den også, kan man også finde mad? Altså?
4: Jamen det ved man jo, at de, sagt, at de sagtens kunne Øh, fordi man har fundet individer, også individer, der er døde om vinteren, for eksempel, hvor man kunne, hvor man kunne se, at de, de var de her steder, men de har brugt stødtænderne til at skrabe sne og is til side med. Øh, der, så, så det har i hvert fald været en måde, de kunne komme ned til planterne på.
0: Okay. Så, hvornår uddøde verdens sidste marmutter? Øh, det er et spørgsmål til dig, Eske.
4: Ja.
2: Altså, de, indtil for nylig, så sagde man jo, at det var på den her ø. Øh, for omkring, jeg tror det er omkring 5-6 øh, øh, tusind år siden, altså hvor man på en ø oppe i det nordlige Sibirien har fundet sådan nogle dværgmutter som, øh, i form af knogler, som man har vist eller opdaget, overlevet, altså indtil kan man sige de gamle grækere, ikke? dengang de gamle grækere gik rundt og lavede filosofi osv. Men altså for nylig, så har vi faktisk ved hjælp af DNA-teknologi fundet nogen på fastlandet, som øh, overlevede, øh, hvad hedder det, lige så lang tid. Altså indenpå ved i det nordlige centraltibir. Så det er altså ikke kun været øh, på øerne. Det er ellers været en forklaringerne, øh, at, at det var specielt der. Øh, de har altså også overlevet øh, på fastlandet indtil for ganske få tusind år siden.
0: Betyder det så, at vi har en... En, en, en hvad kan man sige sidste dato på dem, eller kan, det, kan der vise sig fund i fremtiden, som er, har klaret sig og overlevet endnu længere?
2: Det der sagtens komme. Det, det vil jeg faktisk skyde på, der kommer. Mm. Øh, altså, man kan sige, vi, vi, altså, det, 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 det som DNA-teknologien kan gøre øh, ved at hive det ud af jorden, er jo, at, at man kan sige, at du, du kan meget lettere spore sene overlever. Hmm. Fordi at øh, <coughs>, mammutdanadet kommer fra uriner, afføring og afgivet udceller, som, i, som alle afgiver hele tiden. Og jeg tror, at en indisk elefant, som er den nærmeste på en mammut, så vi jeg husker, så er sådan noget 10 liter uriner om dagen, den kaster om sig. så, øh, Så man kan sige, den afsætter altså enorme DNA-spor, mens den er i hiv, mens at hvis du skal finde en knogle fra en, en af de sidste, Jamen, så skal du være heldig så at, sige, at finde det kadaver, eller altså, resterne af det kadaver, ikke? Mm-hmm. Øh, som den udgør. Så, så man kan sige, dna sporene tror jeg er fremadrettet. Det betyder, at vi ser meget senere øh, overlevelser af de her istidsdyr. Det var jo ikke kun mammuterne, som vi fandt ud af, overlevede meget længere, end man troede. Det kan altså set også ulovde næsehåren og kameler. Øh, så, så, øh, så, så de her datoer, og hvornår de sidste øh, findes, dem, dem tror jeg, vil blive ved med at rykke sig i en del år frem.
0: Og det behøver jeg ikke at spørge, om Jens Christian er enig i, fordi nu har jeg et billede af ham, så jeg kan se, at han har siddet og nækket til din udredning her, Eske. Så, mm-hmm. så, så, så det lyder, som om der er nogenlunde enighed her om ligesom, øh, marmutternes liv og levnet, og, øh, og også deres forsvinden. Men, men nu kan vi ligesom ikke trække pigen længere. Øh, og i mit <tryk> oplæg, der har jeg jo refereret til to artikler fra Videnskab.dk, den ene fra 2014, hvor Jens Christian og Søren Fagerby ligesom slår to streger under, at, at nu er det afgjort, at det var mennesket, der var hovedårsagen til dyrenes uddøen. Og så en fra 2021, hvor øh, du, Eske, på basis af en stor ny undersøgelse øh, øh, baseret på DNA, konkluderer, at nu kan vi altså frikende mennesket, fordi det var klimaet, der var hovedårsagen. Så, så vi må ligesom til altså. det. Jeg kan jo starte med at spørge dig, Jens Christian. Øh, Hvorfor er der ikke længere nogen marmutter tilbage i verden?
4: Jamen, det er der jo ikke på grund af, at øh, vi mennesker er her. Det er jeg det er, det er meget, meget sikker på. Øh, og det skyldes jo, at det er ikke kun Marmuten, der er forsvundet inden for, inden for den her samme periode, som marmutterne forsvandt der. Der forsvandt der over 170 arter ah, af store pattedyr, plus en række store fugle- og, og krybdyr. Plus en masse sådan små, store ø-arter, ligesom kæmpe skælpader på Galapagos og den slags. der var der mange flager før i tiden. Og det er et unikt fænomen for de sidste 100.000 år. Hvis vi kigger over de sidste 66 millioner år pattedyrenes tidsalder, så er det aldrig sket før. Og den her uddøjen, den er faktisk bragt fagnerne overalt i verden. De fleste steder i verden tilbage til noget, man skal sådan 30 millioner år tilbage i tiden for at finde. Så det er, meget us- det er en meget usædvanlig uddøjen. I, I det store billede så er den ikke koblet til klima, men til gengæld så er den meget, meget fint koblet til, at det altid sker omkring øh, det moderne menneskes ankomst til et sted eller efterfølgende. Øhm, og det, så det er et meget, meget, meget tydeligt billede, og, og, og samtidig så, der har der været masser af klimabetingede uddøen igennem, igennem geologisk tid, for eksempel, da istiderne startede i Europa, og da det startede med at få dybe istider for en million år siden osv., men det har aldrig givet sig udslag i den her selektive uddøende af megafauna. Tværtimod har det ofte ramt, eller altid ramt for eksempel planter hårdt, men i det her inden for de sidste 100.000 år, ser vi meget lidt uddøende blandt planter, for eksempel. Så det er bare noget af det, så for mig så er der et enormt stærk evidens for, at det ikke er klimaet, men mennesket. Og den her sene overlevelse, lang tid efter sidste istid, og dybt ind i det stabile hulludseende, som vi ser fra mammutter, kæmpe hjorte, komforterer og en række andre dyr, den understøtter sådan set bare det. Så det er nu, jeg
0: poster sådan en gift med en, der sidder og spiser pomfritter. Fordi nu spørger jeg dig, Eske, hvorfor er der ikke flere levende mammutter i vores verden?
2: Mm. Altså jeg mener, at det, vi lige hørte, at gisteret på Altså, jeg mener, at der er overvældende evidens for, at i hvert fald på den nordlige halvkugle, at de store pattedyr, ser uddør der, blandt andet mammuten, men altså også nogle af de andre, uldhåret næsehorn og steppebisseren osv., og at det er drevet af klimaforandringer, ikke mennesker. Og der er, kan man sige, forskellige argumenter, som jeg mener, man kan fremføre i den forbindelse det første er der, er der studier, som efterhånden går mange år tilbage ved hjælp af DNA-teknologi, hvor du kan rekonstruere, hvordan populationsstørrelsen, altså mængden af dyr, ændres over tid. Og hvor man ser, at f.eks. noget som bisongen, går tilbage i antal, øh, begynder at gå tilbage i antal, før at der kommer mennesker derop. Det er den ene, ene argument. Det andet argument, som vi, vi ser i, i den artikel, du refererede til det nye store studie, vi har lavet, er, at, at de her sidste overlevende, øh, hvor vi finder evidens for de, de sene overlevende store paddedyr, blandt andet mammuten, altså dem, som i dag er uddøde, der finder man den hovedsageligt i det centrale Sibirien. Altså man ser simpelthen, at de, og, og, og i det centrale Sibirien er der, hvor vi også ser at vektationen, altså denne her steppevektation, som du har under istid, og som er anderledes, markant anderledes end i dag, at det er også der, den overlever til for omkring 4.000 år siden. Så der er altså et meget fint sammenfald mellem, hvordan den vektation, som de her dyr lever af og trives i, og når de så uddør på forskellige tidspunkter, altså forskellige geografiske områder, på den, øh, på den nordlige hælde. Det her med, øh, hvorfor, øh, hvorfor har de overlevet alle de andre øh, klimaforandringer, som har været sådan hovedargument, der er blevet fremført i, i forvøre af menneske. Så det vi ser er, de klimaet minder om hinanden tilbage i tid, i forskellige tidsperioder. Det betyder ikke, at vektationen, altså at, at plantesammensætningen er den samme hen over tid. Så man kan ikke bare sige, jamen fordi at, at du havde et varmere klima tilbage i tiden, og der var ikke nogen mennesker, og der klarede de så fint. Jamen, øh, derfor må det være menneskene, der har gjort. Fordi at, at viktationen reagerer responderer ikke på samme måde ved hver klimaforandring. Selvom klimaforandringen er meget indsartet, endelig ved at påpege, at der også er DNA-studier, der har vist, at på de tidspunkter, hvor de her store pattedyr går tilbage, kraftige antal ved istidens slutning. Ja, der går, øh, går antallet af små altså knæver lemminger. Ikke? Og det, der, vil jeg sige, det, der er jo ikke noget, der tyder på, at mennesker har levet af lemmingerne. Så, så, som, så jeg mener, at, 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 kan man sige, at den overvældende evidens, der er kommet frem i det seneste, jeg vil sige, omkring måske 10 år, tyder at på den nordlige halvkugle, der er mennesket ikke hoveddriver og uddøen. Dermed vil jeg ikke sige, vil jeg på ingen måde postulere, at mennesket ikke har jadet de her dyr. Det ved vi, de har. Altså, de har de dyr. Men, men der, hvor man kan er, er at det er ikke er på et niveau, som gør, at, at, at de her dyr uddør. Vi ser det for øvrigt også i Amerika for sent, altså Hvor man jo kom, det var Amerika meget den her uddøens mennesket over hvad hedder det, overkill-hypotese, at mennesket kommer og slagtede de her dyr. Det er meget der, den udspringer af. Og der er simpelthen ikke fossilen evidens for det. Marmut kill sites og kill sites er andre store pattedyr, men du finder dem på ingen måde i det, i det omfang, som man skulle forvente, hvis du vil se sådan en masse slagtning af de her dyr. Så, så, så jeg mener simpelthen ikke evidensen, er til stede for at sige menneskene på den nordlige halvdel. Når vi kommer tilbage, når vi kommer ned til Australien, når vi kommer til andre steder. Øerne, som, øh, som blev nævnt tidligere. Øerne er en meget forskellig situation. Altså, ø- øerne er et sted, hvor at, at mennesker virkelig kan have en kæmpe impact. Vi kender det fra New Zealand, <tryk> hvor et menneske både vil på de her store morfugle. Øh, som de ledede af på deres transport. polyneserne øh, ud i, på de forskellige øer, så satte de rotterne ud, ikke? og de har ødelagt æggene for de her store stået der, der kender vi helt klart, at menneskene kan føre til sådan en uddøende udryddelse. Men, men jeg vil sige, på den nordlige mener og med, med istidsdyrene, mener jeg ikke, der er evidens for det. Når vi kommer til sådan noget som Australien og andre steder, så er det stadigvæk meget omdiskuteret. Jeg, øh, jeg mener ikke, at man nødvendigvis skal finde den samme forklaring alle steder. Mm. Øh, men på den nordlige halvkugle, armutter, er ikke mennesker. Du lytter til
0: Radio 4. Alright, øh, men så tror jeg, jeg vil, jeg vil spille bolden tilbage til Jens Christian øh, og, og høre. Altså, øh, skal argumenterer for, at der er det her kraftige klimasignal, og at der også er en koalition med plantevæksten og vegetationen. Altså, tænker du ikke, at der kan være en pointe i det?
4: Ikke, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, 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 så ikke, ikke rigtigt. Altså, jeg kender den her litteratur rigtig godt. Jeg har, jeg har fulgt nært og selvfølgelig også selv forsket det her i mange år. Det er da selvfølgelig, når man kigger på et givet sted eller en given region hen over sidste istid, så er der jo kæmpe store klimaændringer, og der store vegetationsændringer osv., så der er altid en masse ændringer. Og det har vi jo vidst i over 100 år. Men, men nogen nær kobling til den globale uddøende af de her forskellige arter, den er simpelthen meget svær at se, og det gælder for den udehøjt det gælder for rigtig mange, eller for alle de andre arter faktisk. Det er, det er også svært at sige her, at når, at når vi siger den nordlige halvkugle, så er det jo faktisk meget få af de her rigtig mange uddøde store arter, som er knyttet til, på, på nogen måde knyttet til det her som rigtig kolde, som for eksempel den ulhøjde mammut. De fleste af arterne er knyttet til tempererede forhold, øhm, og de er uddøde alligevel. For eksempel amerikansk mastodont, den var meget almindelig under sidste istid, i blandt det østlige nordmærker, man har rigtig god forståelse af dens diæt. Og I Florida for eksempel, der spiste den rigtig meget somsepresse, som stadigvæk er den dominerende træ i Everglades, for eksempel. Så, så deres, og rigtig mange af de her arter, der kan man sige, hvis man kigger på deres diæt, de var, de var meget generaliseret, de var, de var meget tilpasningsdygtige hvad de kunne spise osv., så der er ikke noget, der tyder på, at de skulle være blevet presset i deres, i deres generelle overlevelse af, af, af vegetationsændringer. Sådan noget. Men selvfølgelig har de ændret udbredelse i takt med klimaet og den slags.
0: Så, så det mønster, som, øh, som, som Eske her bruger som argumentation for, at det var klimaet og ikke mennesket, hvordan vil du, altså, du siger, at, at du anerkender ikke mønstret, eller du har en anden tolkning af mønstret, eller hvordan skal, hvordan skal det forstås?
4: Jamen, lidt, lidt begge dele. Altså, man, for i nogle steder og for, og, for, og, for, og, for, og for nogle arter, der ser man selvfølgelig øh, udbredelsesændringer, som som relaterer til klimaet. Men hvis man man ser det på hele deres range, så kan man ikke bruge klimaet til at forklare, hvorfor de er uddøde. Dels fordi, at at de fleste af de her arter, de vil faktisk have, have, de vil faktisk trives bedre under det nuværende klima, fordi det er tempererede og varmetilpassede arter, end, 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 end under istidsklimaet. Dels fordi, de er meget brede spektret, både i klimakrav og og, og det gælder faktisk også uldhøret og mamut. Under, under sidste istid, så sent som for 30-40.000 år siden, der har man fundet uldhøret mamut helt ned til Andalusien i Spanien, under forhold, hvor den årlige middeltemperatur var alle det, den er i Danmark i dag. Og tilsvarende i Kina har man fundet uldhøret mamut helt præcis samtid, som øh, for eksempel vandbøfler, også i et køligt tempereret klima. Så, så selv så en som uldhøret mamut, det er faktisk ikke noget, der tyder på, at den, som sådan er er koblet til det her meget kolde klima, selvom det er der, den overlevede længst til sidst. Hvilket jeg mere anser som sandsynligt, at det var der, der var færre mennesker, og det er derfor, den overlevede overlevet så længe.
0: Tilbage, bolden tilbage til dig, Eske. Altså, hvad siger du til det, Jens Christian siger her? At det, det dels passer uddøende ikke særlig godt med klimaet, og dels var de her store dyr mere generalistiske i deres fødevalg. Så de var ikke så følsomme over for, om, om, for hvilken plantevækst, der var. Plus, at der så var nogen det mener, af dem...
2: Det mener, jamen, jeg mener ja. altså, mener det er forkert. Det jeg mener, det er forkert. Altså, vi har selv lavet studier af, af hvad hedder det, hvad hedder det, sammensætningen af diæten, altså hos de her store øh, pattedyr på den nordlige halvkugle, inklusiv om Altså, hvor man simpelthen vi har taget øh, hvad hedder det maveindhold, fra en gang imellem finder man den som... Øh, kan man sige, mumificeret, altså med kød og hår og, og det hele på, og hvor vi har, har mulighed for at gå ind og tage øh, det indhold fra maven og, og DNA-segmenteret og finde ud af, hvad det var, de spiste. Og det, som øh, blevet meget klart, det var, at det, der er dominerende, altså nogle ur, bestemte urter, det er det dominerende øde, og de urter går kraftigt tilbage i sidste tid. Det er en del af den steppevegetation, som forsvinder og bliver mindre og mindre som jeg sagde før, som vi finder, korrelerer fuldstændig super godt med udbredelse. Så man ser altså på, kan man sige, på global plan en korrelation mellem hvordan vegetationen ændrer sig og ændrer sig. Og der hvor man ser, at denne her steppe, som også er kaldt marmutsteppen, overlever tid, det er der hvor du finder de sidste marmutter. Og når, man, når vi også statistisk går ind og kigger på det, så ser det ud som om, at hoveddriveren bag det her, det er simpelthen nedbøren. Nedbøren der skaber nogle andre forhold. Det er mere end temperaturerne faktisk. Det er som ser ud som om, der virkelig har en impact på både, hvordan plantesammensætningen er, og så også øh, kommer hen og får en impact på, øh, hvordan de her øh, dyr er udprægt. Så jeg, simpelthen, jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg er simpelthen ikke enig.
0: Det er jo et herligt udgangspunkt for en, en livlig dialogkaffe i anden time af Vildspor, fordi nu er det ved at være tid til, til nyheder. Så, så hvis I tænker, at det her det var sjovt, så hæng på, fordi anden del af dialogkaffen kommer efter nyhederne, hvor vi også skal høre anden del af reportagen på Zoologisk Museum. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i øh, studiet, hvor vi skal have anden omgang dialogkaffe om øh, marmutterne og de andre store kæmpe dyr øh, og deres forsvinden, øh, globale uddøen. Og, øh, og nu følger vi op med nogle uddybende spørgsmål og, øh, og argumenter her. Og det var Eske, der sluttede i sidste time, så nu, nu vil jeg starte med dig, Jens Christian. Øh, altså, Hvordan, hvordan afgør man egentlig? Altså, kan du forklare det for lytterne? Hvordan af, har, har I ligesom, og har du ligesom afgjort, at det var mennesket og ikke klimaet? At, kan man give en kort, kort forklaring på det? Altså?
4: Jamen, det kan, det, det kan man jo godt. Altså, du, du er jo nødt til at komme med nogle, for, nogle forudsigelser. Du kan teste statistisk i, omkring hvordan... Øh, mønstret skal se ud, hvis det er det ene versus hvis det er det andet, og s- s- som du kan holde op mod hinanden. Og der skal man selvfølgelig tænke sig rigtig godt om, øh, så man får, 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 får lavet nogle, nogle forudsigelser, som, som, som virkelig svarer til det, man forsøger, forsøger at, 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 at få svar på. Og det er, også, det er faktisk sådan, at det, altså, det, det, er meget tydeligt, det er meget nemmere at få svar på det her spørgsmål, hvis man kigger på det globalt. Og det er jo vigtigt at holde fast i, at det er et globalt fænomen, som er unikt for de sidste 100.000 år. Så det er jo, derfor så giver det heller ikke så meget mening at lede efter, for eksempel en unik forklaring for en given art eller et givet sted, fordi det er virkelig et globalt fænomen. Og mønstret er meget tydeligere i forhold til den her manglende eller i hvert fald meget svage sammenhæng til klima, hvis man kigger, kigger globalt, end hvis du kigger lokalt, hvor det varierer meget. Nogle steder kan du godt finde en, en statistisk sammenhæng, andre steder kan du slet ikke.
0: Og øh, det som Eske siger, det er jo, at man skal huske, at det er jo ikke kun klima, det er også plantevækst. Så er der, altså, er der nogle særlige, øh, øh, kan der være nogle særlige grunde til, at plantevæksten har ændret sig på en anden måde øh, end klimaet?
4: Jamen, altså, nu kommer jeg jo faktisk fra plantesiden. Jeg er jo egentlig planteøkolog, og, og, og hvis, man er interesseret, hvis man interesserer sig for den side af det, så er det særligt svært at forstå. Det er klart, at, at lige præcis i der, så, så som skal har studeret, der, der sker der rigtig meget med plantevæksten, og man har også nogle, nogle, nogle ret specielle plantesammensætninger under noget i sidste istid. Men, men så underligt er det ikke de fleste andre steder i verden. For eksempel, hvis man kigger i Kalifornien, hvor man har meget flotte megafauna-fund, meget rige megafauna, meget rigere end i, på Mammutsteppen faktisk, der har man også gode plantefund fra sidste istid, og der var ikke noget underligt med plantevæksten overhovedet. Og, og de planter, der var der, det er planter, du finder i Kalifornien den dag i dag. Øhm, og så er det rigtig mange andre steder, Floriet alle masser af andre steder. Så, så der, er ikke, der er ikke noget, der, der ligesom siger, at der skulle være sket noget underligt med planterne. Og som jeg sagde før, så er der ikke nogen... Der er meget lidt uddøen blandt planter i senkvarter i den her periode, og i modsætning til tidligere tider, hvor der har været stærke klimaændringer og massiv planteuddøen.
0: Okay, men Eske, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig det spørgsmål, altså hvis hvis jeg nu skulle være Djævelens advokat også over for dig. Kan det ikke ikke være både klimaet og mennesket, altså forstået på den måde, at klimaet har presset de her dyr, og så har mennesket ligesom... Æh, udrydde de sidste individer, øh, som, som ligesom har været i refugier, eller den slags?
2: Altså, man kan sige, at øh, der, der kun ikke mod, at både mennesker og klima kan have haft den rolle. men der må ligesom have været en hoveddriver. Der må ligesom have været en driver, der er hovedårsag, skal der være en sekundær øh, ting. Mm. Og det, det, jeg siger, det er, hoveddriveren, klima, og jeg vil sige, jeg er faktisk uenig med det, vi lige hørte, de, de argumenter. Fordi når man sidder og siger for eksempel, ja, men plantesammensætningen ændrede sig i Kalifornien nogen videre grad, så bliver man nødt til at spørge sig selv om, hvad bygger det på? Hvad er det for nogle evidens, det bygger på? Og det der er forskellen efter min mening ved den nordlige halvkugle, altså Sibirien, Alaska, Nordeuropa, i forhold til alle andre steder på jorden, det er i denne her tidsperiode, det er, at vi har de mest undersøgelser i verden. Med hensyn til plantesammensætning, med hensyn til dyresammensætning, altså, og, og hvor man æ, andre steder har brugt ø, pollen, hvor der er masser af problemer med pollen. Det kan være langdistance, det kan være meget ofte, at de er svære at identificere, der er problemer med kvantificeringen af Pollen, altså hvor man så siger, at det kan godt være, at der ikke er plantearter, der er uddød, men det er sådan set ikke pointen. Pointen er, om forskellen, antallet af dem er meget ændret. Du behøver ikke have en uddøing, og at det har et problem for dem, der spiser dem. Mm. Så, så, så derfor mener jeg, at, at, at andre steder i verden er det meget mere uklar. Simpelthen baseret på de der er, er, er meget, mere, meget mindre begrænset data. Og, det, og, 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 og min holdning til det her er, at gå med data. Også derfor jeg siger jeg, mener, at man i dag baseret ikke kun på vores øh, undersøgelse, men undersøgelser, som er lavet mange andre mennesker gennem de sidste 10 år. Både på dyreknogler, med, med DNA-teknologi, øh, og også med, med simpelthen det, at man tæller dyreknogler. Altså peger sådan set i den samme retning nemlig at det er klimaet, der er hoveddriveren for det der. Hvordan det er så i Australien, hvordan det er i Sydamerika, hvordan det er i Kalifornien. Det må tiden vise, når man har tilstrækkeligt data fra de her steder. Men, men når vi taler om den nordlige halvkugle, når vi taler om mammuten, så er jeg helt overbevist. Og det vi taler om, når vi taler om de her store øh, hvad hedder det, øh, patterns, altså, det vil jeg sige, de er lavet der. Er, altså, vi taler om hele, hele Nordeuropa, hele Sibirien, Alaska. Altså, det er jo et gigantisk område, og som er virkelig velundersøgt. Jeg tænker, med mange forskellige teknologier og mange forskellige måder at angribe problemstillingen for, på, og som jeg sagde, altså, hvordan forklarer man nedgangen i og samtidig? Ikke? Altså, de er jo nok ikke af mennesker, ved. Altså, så det, det er... Jeg mener sådan set ikke, at der er nogle stærke argumenter tilbage på den del af verden for at sige, at, 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 at det er mennesker. Så jeg skal bare
0: lige være helt sikker, Eske, altså, hvis nu der ikke havde været mennesker, det, det er sådan ret virkelig kontrafaktisk, sådan noget, så ville vil din forudsigelse være, at, at så havde der alligevel ikke været nogen marmutter tilbage. Ja. ja. Okay. Jeg,
2: æm... synes, jeg tror ikke, det betyder en skid, og jeg vil godt lige prøve par hvis det er okay, at i den sidste, det her sidste studie, vi reparerede til, der lavede vi også kollisionerne med mennesker. Og det, vi sådan set gjorde, fordi øh, det var, at vi sagde, men hvis vi tager og øh, rekonstruerer, hvor mennesker overhovedet har mulighed for at være på forskellige tidspunkter. Fordi man kan sige, at arkeologiske aflejringer er altid, du ved. Men man får aldrig hele billedet, vel? Mm. Der er masser af steder på jorden, hvor der ikke er grædet mm. eller fundet dem nu. Men hvor du ligesom siger, okay, ud fra hvor vi ved, at mennesker har været, og hvis vi ekstrapolerer, og siger, at vi har det samme klima, øh, hvor har vi ellers det samme klima rundt omkring på jorden? Så du giver dem fuldt i det. Er steder, hvor at vi ved, øh, arkeologisk og man har man aldrig fundet dem, men vi siger, at de er stadigvæk der. Så vi giver dem virkelig, kan man sige, øh, menneskene en stor fordel, og alligevel kommer de ud. Ingen forklaringens i forhold til distributionen af de her store pælefjerne. Så jeg mener sådan en Altså jeg mener ikke, at der er et argument for at, 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 at sige det menneskene i de her områder. Og, og må, jeg så, øh, må jeg så
0: udfordre dig på, hvad så med det store globale mønster? Fordi det er vel rigtigt, som Jens Christian siger, at vi står i den første mellemistid i de sidste 30 millioner øh, år, hvor der er sket så stor en uddøen af, som også har været, hvad kan man sige, skæv i forhold til størrelserne på de her dyr. Altså det er de st- store dyr, det er gået ud over. Vi har jo stadigvæk lemminger, trods alt. Mm. Øh, ja, ja. Så jo. hvad siger du til det store mønster? Fordi der, der kan man sige, at mammuthistorien og, 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 og din mammut-argumentation taler mm. på en måde imod det store mønster, eller, jeg ikke, eller, det gør. eller er der noget? Ikke, Nej, men det er jo sådan øh, min spørgsmål. Hvordan, ja, hvordan det, kan man forklare det?
2: Ja. Ja, altså på det første vil jeg sige, altså, som jeg sagde lige før, altså før jeg konkluderer noget på resten af kloden, så vil jeg se tilstrækkelig evidens, og det mener jeg ikke, altså bevisførelser, og det mener jeg ikke eksisterer. Så det, når man sidder her og, og fyrer den af og siger, at det er det ene eller det andet på resten af, af, af kloden, øh, så vil jeg sige, at det er i høj grad spekulativt, og det er sådan set også det, litteraturen viser, nemlig at du kan finde artikler for det ene, for det andet, fordi man stadigvæk ikke har lavet tilstrækkeligt med undersøgelser til, at der dannet sig et, 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 kan man sige, virkelig konklusivt. Øh, 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 konklusion på, på, på spørgsmålet. Men jeg mener sådan set ikke, der er noget galt i at forestille sig det Og det går tilbage til den pointe, der bruger at bringe frem før. Fordi det ved vi fra den nordlige halvkugle. Vi ved, at selvom at klimaet for eksempel bliver varmere tilbage i tiden, øh, ligesom det gør i Holocene, så får du ikke den samme plantesammensætning. Du får simpelthen ikke det samme biologiske respons ikke? Og det er klart, at hvis det biologiske respons, f.eks. For, for plantesammensætning, er anderledes, så kan man ikke bruge argumentet, hvor man siger, men de kunne godt klare sig den sidste gang, der var varmt. Hvorfor skulle de så ikke kunne klare sig nu? Ja, den eneste forskel, det er, at det er mennesker, der var der. Jamen, det forudsætter. Turen har reageret på samme måde, de to gange, der var varmt. Det ved vi i dag. Det gjorde de ikke. Derfor kan man sige, at du kan sange altså, med, altså du kan sanse situation hvor at, at reaktionen fra naturens side på en klimaforandring har været anderledes de sidste 100.000 år end det var i de foregående perioder right. så det, for mig at det,
0: det ikke mystisk så, så det du siger det er at man kan forestille sig at denne her øh, klimaændring faktisk har adskilt sig kvalitativt så dramatisk fra ja. tidligere op- og ja. nedture i klimaet at ja. at det har medført den her store uddøen. og det vil sige at man ikke...
2: vi ser vi ser det samme for menneskene. Altså hvis du tager mennesket selv og du kigger på mennesket selv genetisk de sidste 100.000 år, mm. så er er mangfoldigheden, den genetiske diversitet, altså hvor, hvor hvor forskellige vi er, om man vil, øh, menneskegruppen er jo også gået tilbage. Altså, vi er, også, vi er også blevet færre, og det er det, du ser med de store pattedyr også, så man kan sige, med mindre mennesket jagede sig selv, altså, så er det svært at, at, at komme med den her forklaring, ikke. Altså, det, det, der er en anden forklaring. Og, og, yeah.
0: Vi har ikke taget, ja. trods alt ikke taget så mange ture op og ned med istiderne og mellemistiderne, som de store pattedyr har. Man... Nej, men vi har jo taget nogle stykker. Ja.
2: Altså det, det har, vi. har jo været en del af den. Vi er jo en del af de store pattedyr yes. selv. At man vil. Yes.
0: Prøv at høre, nu er det blevet tid øh, til Jens Christian, øh, at, øh, at, at du skal nu argumentere for, hvorfor det alligevel er mennesket og ikke de her øh, klimaforandringerne, øh, tænker jeg.
4: Jamen, der er jo mange ting, man kan sige til det her, ikke også? Altså for det første, så vil, jeg, så vil jeg gerne holde fast i, at jeg går også ind for, at man tager udgangspunkt i data. Øhm, og der er faktisk rigtig mange data på, hvad der er sket øh, med naturen rundt omkring i verden. Øhm, og selvfølgelig er der usikkerheder, for eksempel ved pollenbaserede studier. Men dem har man faktisk ret god forståelse for, fordi det er jo, det er jo en langt mere, hvad skal man sige, udviklet tilgang, en, en DNA-tilgang til rekonstruktion Intet ondt sagt om, om DNA-tilgang, den er utrolig spændende. Men, man, men der er usikkerheder ved det, ved det andet, skal man nu ikke, hvad skal man sige, overforstørre. Og der, der er selvfølgelig også masser af fund af plantemakrofossil over omkring fra. Så for eksempel for Kalifornien, der har man rigtig god viden omkring, hvordan floreren var øh, under sidste istid omkring de her berømte La tarpids, hvor man har en meget rig megafauna fra og derfor så kan man sige, at floren er ikke særlig afvigende fra, hvad man kunne finde i Kalifornien i dag. Og sådan er der mange steder, hvor man har det. Så der er faktisk meget af den slags data. Så, så, så hvis, du ser, hvis vi nu snakker ren planter, så vil jeg gerne udelukke 100 at holocene på nogen måde er super afvigende fra tidligere varmetyder i, i Pleistocene. Det er der simpelthen ikke noget, der tyder på, at det generelt er. Og det der er baseret på data. Øhm, hvis, 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 vi, hvis, hvis, jeg, hvis vi kigger på, på andre arter, der i den her periode, så kan, så kan man for eksempel tage sådan noget som, øh, som øh, den præmammut eller kolumbiansk mammut, som var, som, ormeri, som var den udbredte mammut i Nordamerika. Vi kan tage sådan noget som skovelefanten, som, som var vidt udbredt i Europa er langt ind i, ind i Asien. Og vi kan tage sådan noget, som, som de, de sydamerikanske komfortere, som sådan nogle elefantagtige dyr, der var dernede. Og for alle dem har man en rigtig gode studier af deres diæt, baseret på stabile isotoper, baseret på, på pollen mellem tænderne, øh, baseret på slidmærker på tænderne. Og, og konklusionen for dem alle er, at de var meget bredspektret og meget fleksible arter, øh, som kunne switche rigtig meget mellem om de og har primært græsser, primært browser, eller, eller hvad de nu gjorde. Og der, der er ikke noget som helst, der tyder på, at de arter de har mistet det, de skulle leve af på noget tidspunkt. Faktisk. Selvfølgelig har de kunnet det lokalt, og så er de været nødt til at skifte range, men i det brede område er der ikke noget, der tyder på det. Og der er ikke noget, der tyder på, at alle de arter ikke også vil kunne finde meget store områder i dag, hvor der var fin vegetation til dem. Du lytter til Radio 4
0: Altså, okay, og øh, nu har vi øh, cirka fem minutter tilbage af den her dialog her, for jeg har bare, der er bare et spørgsmål, jeg virkelig godt kunne tænke mig at stille jer. Fordi i lyset af jeres viden, og det er jo sjovt nok, fordi I trækker jo meget på de samme data og den samme viden. I har jo læst de her artikler begge to, ikke? men I tolker dem forskelligt.
2: Nej, i, i lyset... det er ikke kun tolkning. Det er væk, jo, det kan man sige. Men det er også, væk, hvordan vi vægter yeah. yeah. den type data, som er. Altså yeah. for eksempel det her ved at, at man kender vegetationen baseret på makrofossiler. Men ikke det som altså, mener. Jeg, jeg mener simpelthen ikke, det er, er seriøst.
0: Nej, I, I er uenige om, er bo, om både seriøsitet sig. og vægtning og tolkning. Det, men nu kan jeg godt tænke mig at høre, baseret på jeres, det, det puslespil, I har lagt hver især, hvad vil I så anbefale de danske beslutningstager, når det gælder om forvaltningen af den vilde danske natur på statens Naturarealer i dag? Og I har cirka to minutter til, til svaret. Vil du vil lægge ud, Eske?
2: Altså det, som jeg synes er bekymrende ved de data, der er kommet frem i den her sammenhæng, det er, at klimaet, den klimaforandring, vi ser i dag, der er, at det viser, at hvis du går tilbage i tiden og kigger på klimaforandringer, så er det fuldstændig uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske med distributionen af arter frem og frem. Så når man læser i, i pressen noget med jamen Danmark, vi får det ligesom i Sydfrankrig eller hvad det er, nu man læser... Så mener simpelthen ikke, at der er evidens for at kunne komme med den type Så Det vi kan sige er, at den verden, vi kender, og, så, og den kan komme til at forandre sig virkelig markant. Men man kan sige, at det skærlige ligger i, sådan set, i, at vi ikke kan forudsige særlig godt, ankommer den til at forandre sig i forhold til fordelingen af arter på jorden. Så det vil være mit take-home message fra... Fra, fra de her øh, studier på marmuden og, og det andet, vi startede om.
0: Men hvad skal vi så gøre ved det? Altså, skal vi sidde med hænderne i skødet og vente?
2: Nej, det skal vi ikke, men man kan sige, det er derfor at det er det ekstremt vigtigt at gå tilbage og til, forstå, hvordan er sammensætning. Og det, men man må bare sige, når, når, folk har, når folk gør det her i dag, hvor de prøver at sige, hvordan vil fordelingen være? Så tager man udgangspunkt i, at man, du ved, øh, planter opfører sig fremadrettet, øh, øh, som de gør i dag. Men det, vi sådan ser tilbage i tiden, når vi går tilbage i tiden, der er, at de opfører sig meget anderledes. Altså, der jo ligger jo tilpasninger over tid. Der ligger forhold i forhold til orangeevne. Du ved, hvordan konkurrerer de med hinanden? Meget af distributionen handler jo ikke om, hvor de kan leve. Det handler også om, øh, hvor, hvor gode er de til at konkurrere med
3: mm.
2: og, og Så man kan sige, at det, der er brug for det er altså en meget større viden i virkeligheden om fortiden. Det er fortiden, af er den bedste mulighed, vi har for at prøve at lave nogle ordentlige fremskrivninger på, hvordan kommer det til at se ud i fremtiden. Det, det, er ikke det er ikke perfekt, men det er det bedste, vi har.
0: Godt. Ordet over til dig, Jens Christian. Hvad synes du, hvad vil du anbefale de danske beslutningstager, når det gælder om at, at genoprette og forsøge at redde noget af den der danske natur, vi har i dag?
4: Jamen altså for det første, så er jeg, jo, så er jeg bestemt enig med SKI i, at, at det vi kan lære af fortiden, det er, at store klimaændringer, de giver meget store forandringer, og der også er en betydelig uh, usikkerhed i, hvad der kommer ud af dem, uh, og, og nogle meget komplekse responser nogle gange. Uh, selvom at jeg vil sige, at hvis vi ser på planteuddøen i forbindelse med istiderne, for eksempel, så er der et meget deterministisk signal i, hvilke, hvilke træslægter for eksempel er forsvundet fra Europa og hvilke, der klarer dem. Men når det er sagt, så er der en masse uforudsigelighed det er også. Men, men helt klart, stor, stor, fortiden siger, at store klimaændringer de giver massive, evident, massive ændringer og kan også forårsage stor uddøm. Når, når det er sagt... Så altså det, jeg er, det er egentlig mest går, går op i, det er, hvordan vi kan bevare en rig og levende biodiversitet her på jorden. Og der tænker jeg, at vi kan lære rigtig meget fortiden også omkring, hvad der skal til for at have en rig megafauna hvad potentialet er, også under forhold, hvor vi i dag ikke ser det. Vi kan lære en masse om, hvilken økologisk rolle megafauna har i i en takt, ikke reduceret natur. Og vi kan lære en masse om... om om forskellige former for dynamik og dynamikker, fordi som jeg skal også refererer til, arter er ikke statiske, og, og, og vi kan lære en masse om spredningsdynamikker og den slags. Der er rigtig meget at lære. Og en af de ting, som vi kan lære af fortiden, det er, at, at under klimaforhold alle de nuværende, så, har, så vil den øh, megafauna, de typiske megafauna øh, under klimaforhold alle de nuværende, være meget, meget rigere end den, vi har i Danmark i dag, hvis vi ser, hvad det har været typisk over de sidste 10-20 millioner år.
0: Så du vil have dyrene, de store dyr, tilbage igen, hvis jeg forstår dig ret? Eller gøre en indsats for at få dem tilbage?
4: Jamen, det er ikke så meget på grund af fortiden, men det vil jeg primært gerne have på grund af, deres, på grund af den biodiversitet, de selv er, og på grund af den funktion, de har. Men fortiden siger os, at de har været, været til stede i, konsekvent, når der var sådan nogle klimaforhold, som de nuværende når vi ser tilbage i tiden. Eske,
0: professor Eske Villerslev og professor Jens Christian Svenning, Jeg er ikke helt sikker på, at vi fik skudt elefanten i rummet, eller helt nedlagt den, men I skal have tusind tak for i hvert fald at gøre mig og lytterne klogere på kontroversen om marmutternes endeligt. Tak for det.
4: Velbekomme. Ja.
0: Pyra, altså jeg er helt forpustet. Dels det der med at have den ene med på telefon, og den anden med på Teams, så men også, øh, altså, øh, de var jo ikke enige, de var nærmest uenige om næsten alting. Altså undtagen, at fortiden er super interessant, hvis vi skal forstå vores nutid. Det er da også et sted at starte. Men øh, det er blevet tid til at komme tilbage til øh, Andrew Davidson, som er på jagt efter knogler på Zoologisk Museum, og jeg håber, at, at der, han finder et eller andet, der er mere konsistent end, øh, end den uenighed, vi har været ude i nu. I hvert fald øh, tilbage til, til reportagen, øh, før vi får en afrunding her i studiet.
3: Mit navn er Andrew Davidson. og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4.
0: Men
1: det er vi inde i nu. Det er det næste rum. Så det er den anden halvdel af rummet. Og der kan du se, der er den ikke delt op med en mur i midten. Så der kan du kan se det fulde areal af rummet. Og det svarer vel til et par tidligspaner nærmest.
3: Det er rimelig stort, ja. Det, der, er det er også, der er alt muligt her. Altså, så snart man kommer ind, bliver man jo mødt af alt muligt. Der er kæmpe gevirer her. Og... Så vi forestiller lidt. kan man sige gevirervæggen. Gevirervæggen hænger jo der. alle
1: de der gevirer hænger der, fordi de er så ukorrekte i deres størrelser. Så man kan ikke lægge dem ind på en hylde. Så derfor hænger de faktisk på væggen. Ja. Og herinde der er vi også lidt ude i, at, at der er nogle ting, som bare ikke rigtig passer ind på en hylde. Mm. Så det vi faktisk går med ind i nu, det er så det første vi gik forbi, deres jeg over, lyset. Det er så det, man kan sige, der indeholder nogle af de uddydte øh, arter, vi har herhjemmefra. Det første, det er nogle kæmpehjorte. Det er så godt nok fra Danmark. De her øh, repræsentanter, de er fra Irland. <laughs> og det er fordi, man i 1800-tallet faldt, fandt, øh, fandt rigtig med. Altså en, en stor mængde af de her, og det er også derfor, at den i nogle kredse hedder den irske kæmpehjort. Øh, Men altså, man finder dem i Irland, ikke her i Danmark? Det, man finder dem også i Danmark. Men vi finder dem desværre ikke så komplet tilstand. Så når man skulle have noget at vise frem til formidling, til udstilling og også til, 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 til forskning, så skulle man have noget, som var lidt mere fuldstændigt. På den måde. Okay, så, man, så, man, så kø- den her art er, har været i Danmark? Den har netop været Godt. i Danmark. Den har været i det meste Europa og øh, er, er relateret til vores Dodger i dag. Det hedder en kæmpe i overfælde den, den ser, den ser den det ser kæmpe det, kæmpe stort. Noget at kæmpe store. Det er nok noget af en lille en, vi har der. Okay. Okay. Så det er ja. ikke engang så store, som det kan blive. Uh, de har ikke det der kronjorteagtige gevir, de har med det der skovartige, som vi kender fra vores dotty også. Ja. Uh, det har været nogle gigagjorte, som altså, er gået rundt med nogle virkelig voldsomme vægt på deres hoved. Mm. Uh, men man mener jo så uh, i forbindelse med, at det hele begynder at gå i skov. Altså, vi skulle tænke på, at, at, at Danmarks øh, klima har jo ændret sig meget. Vi havde den der istid. Mm. Under istiden, der var det jo meget tundre, altså åbne sletter med, med ikke særlig meget vegetation, hvor der gik marmutter, og hvad skal man sige, øh, vi havde jo også muskudokser øh, herhjemme osv., og så videre og, thai, og så kom den store øh, udbredelse af istiden, hvor næsten hele Danmark var dækket af is. Den trak sig altså tilbage, så fik vi en lille smule tundra igen, hvor der kom randsdyr også en gang til. Og så begyndte det hele at gå i skov. Mm. Og lige den der periode inden, at det begynder at blive tyk, tæt skov, så har vi de her kæmpehjort også. Okay. Og så mener man så, i forbindelse med, at der kommer måske et forhøjet jagttryk for mennesker, og at den her skov bliver tykkere og tættere, at de her store kæmpehjort simpelthen ikke kan, kan være der mere. De kan ikke rigtig gå ind i, i den tætte skov, for deres kevier er simpelthen for store. Øh, og på de åbne øh, områder, så kommer menneskene og, og fanger dem hjemme. Så kevieret er simpelthen så stort, at de kan ikke gå ind i skoven? Det, det er det, de det, der er nogen der mener ja, men altså sådan er verden jo kan man sige, ja. hvis det så var hvis det, hvis det så havde været hjælp, så havde de jo så trukket sig tilbage og måske fundet et levested et andet sted ja. øh, det kan man så, altså i mere central øh, Asien eller noget, hvor der er mere åbent hvorfor de ikke gør det det, det skal jeg ikke gøre mig klog på
3: men de bliver simpelthen også jagtet for, de for kød, og kød
1: og så videre ja, ja. bestemt, de er ja. sikkert smagt rigtig godt og så kan jo også være dit øh, redskabsmateriel
3: selvfølgelig, ja så. Øh, og, og, altså, kan, I, kan I på nogen måde, nu, nu er det ikke lige det mere, fordi de er friland, men kan I på nogen måde se, hvordan de er blevet udryddet? Kan I på en eller anden måde bedømme det?
1: Ikke ud fra, hvordan de ser ud nødvendigvis. Vi kan jo sige, at finder vi nogle, nogle jagtpladser, hvor vi finder rigtig mange af en given art, altså knogler fra en given art, så kan man jo så sige, okay, den har været meget populær, i. Ja. Mm. Det har man for eksempel nede fra Frankrig Hvor der er nogle, nogle huler nogle, Der er fyldt med for eksempel med vildheste okay. altså, Der er jo nogle perioder hvor er, at mennesker virkelig har jæget vildheste Men det er jo svært for os at vurdere Er det fordi at vildhesten har haft en, en opgangsperiode Hvor der bare har været voldsomme mængder af den mm. Har den bare været nem at jage, øh, Eller hvordan Det kan vi jo ikke se ud fra, fra knoglerne mm. Men der kan vi bruge det i dag For der kan vi gå ind og se på den genetiske sammensætning Af de her populationer Og nu mere hvad skal man sige, divers, den her sammensætning er, større en større gruppe af øh, individer har der været, mm. og, og, og no mere øh, blandet har den været. Det vil sige, så er der også indikationer af, at det er en sund, genetisk gruppe, og der er måske er meget store områder, som de her dyr bevæger sig rundt i og, og lever i. Mm. Til gengæld, hvis vi ser på det og finder utrolig lidt variation, jamen, så er der noget, der indikerer, at den her art er gennemgået, det hedder en bottleneck, altså en flaskehals. Ja. Der kan være en naturkatastrofe, det kan være mange ting, der gør at, at den her art er blevet decimeret til meget lille bestand, mm. som så derefter er vokset så stor igen måske. Okay, ja. Men det betyder, at den genetiske variation er meget lille inden ja, for den gruppe. Ja. Så er den altså også meget sårbar. Det kan også indikere, at, at de her individer altså ikke er i forbindelse med et større mængde øh, af deres fælles øh, brødre og søstre, man måske mm. andre steder. Det vil sige, at de får ikke nyt øh, genetisk materiale hele tilført, og der er bestanden jo så meget usikker. Mm. Både over for sygdomme, men jo også for et jagttryk. Ja. Fordi hvis man begynder at jage en sådan bestand, jamen så er det nemmere at få den udryddet øh, end, end, end så meget andet. Klart.
3: Og I kan vel også se, at på et eller andet tidspunkt, så stopper I jo med at finde knogler fra den, ja. fra den art der, ikke? det gør vi lige op. Du lytter til Radio 4. Du nævnte mammuten. Er det noget, har I noget fra den?
1: Ja, det har vi.
3: Jeg, skal bare lige. Jeg vil simpelthen lige kommentere på den kasse, der står. I denne kasse lægges til oversblivende knoller for samlingen. Hvad ja. det går det ud på? Jo, ja, når man har samlet. Ved, ligesom <laughs> øh, det lige ligesom en periode.
1: Nej. det er jo sådan at en gang med dem, fordi det her det er en arbejdende samling. Det er ikke en, det er ikke en stationær samling. Det her det er selvfølgelig kan vi godt finde ting herinde som som, som altid, altså, Folk siger altid, at det går bare sammen af støv. Mm. I nogle tilfælde ja. Og det kan man sige, det er fordi, at vi har måske meget lidt oplysninger om et fund, så bliver det ikke brugt så meget. Mm. Men det her er i ved udstrækning en levende samling på den vis. Vi er konstant herinde. Mm. Der er altid nogen, derinde for at undersøge tingene, tage tingene ud, komme mere data på, få bestemt flere og flere. Og i den forbindelse, så er der desværre, og sådan er det bare. Det er det, det, det tab, man må acceptere ikke engang med. Mm der er en knogle, der bliver forlagt et eller andet sted. Og som vi lige så med den der første kasse, vi kiggede ned i, der var vel tusinder af knoglefragmenter. Ja. Jo, i nogle tilfælde er der nogen, der har været morsomlige og skrevet oplysninger på hver eneste af sådan fragmenter. Ja. Men det har vi altså hverken ressourcerne eller tiden til i dag. Så det bliver gjort. Så forlægger man sådan en knogle, jamen, så den i princippet taget ud af kontekst og tabt. Okay. Altså så er den næsten værdiløs. Men i nogle tilfælde kan man være heldig.
3: Så det, det er sådan og lidt derfor, en rådekasse,
1: det ja. der? Okay. dem har vi desværre pist. Ja. Det her det er så for selve samlingen, det vil sige, det er nok arkæologiske knogler, mm. som desværre er blevet forlagt. Så gemmer man dem i tilfælde at man en dag pludselig tænker, ah, ja. selvfølgelig, det er der, den hører til. Ja. Og så har vi også for vores komparativ samling, og en komparativ samling er jo recent, altså nu dyr, som vi har fået ind, enten vi er altså en fugl af mod en rode, så samler vi den selvfølgelig ind, laver den til skelet, så har vi den i vores komparativ samling. Mm. Der kan det samme ske. At man kommer til at forlægge en knogle, og så, men så har vi den, og det kan være om 10, 20, 30 år, hvor nogen kommer tilbage til. siger, oh, jeg tror faktisk, jeg har fundet den, fordi vi har en måge herover der mangler venstre skændede og det her det er venstre skændede fra en måge, og der er ingen andre måge, der mangler venstre skændede så må det være den. Ja. Og så kan vi føre den tilbage. Ja. Så vi smider den ikke ud, Nej, og derfor har vi de her kasse med til oversblevende knogler. Ej, nu snakker du om marmutter. Ja. Yeah. Yeah. Så altså, når vi tænker marmutter, så tænker vi de her store, flotte øh, skeletter, som man finder over i Sibirien, eller nærmest mumificerede dyr, yeah. som man finder i Sibirien. Den har I stående her, tænker jeg. Det har vi selvfølgelig. <laughs> Æ, fra Sibirien. Okay. Ja. Men, men fra Danmark er det desværre lidt anderledes. Fordi, som vi lige snakkede om før, vi har jo den her istid, hvor marmuten kommer til Danmark. Mm. De åbne, store og åbne sletter. Øh, og der er der øh, sikkert en stor bestand af mammutter, der, der går rundt. Det ved vi jo i princippet ikke, mm. øh, men det må vi da gå ud fra. Desværre er det så sådan, at cirka 22.000 år siden, der har vi så den, den altså der, der gennemgår istiden den mest koldeste periode, hvor at isen udbreder sig allermest. Mm. Og der er stort set, det er faktisk det eneste tidspunkt nærmest, at hele Danmark stort set er dækket i is. Inden da er der Store store områder, der ikke er dækket. Og vi er også sammen hørende om England på det tidspunkt, så man kunne faktisk gå fra England til Danmark. Så der har været store åbne steder med for marmoderne. Men lige der, der bliver hele Danmark øh, på nær øh, det vestlige Jylland dækket af is. Mm. Og det betyder desværre, at den is, der den bevæger sig frem, det er ikke bare sne der kompakter over på hinanden. Det er faktisk en mur af is, der stille og roligt. Altså på grund af det tryk, andre steder fra, hvor der er store øh, tykke mængder af is, bliver trykket og skubbet hen over overfladen. Mm. Det gør jo desværre, at alt det, der ligger på overfladen af Danmark, det bliver skrabet væk mm. eller taget med af isen. Og sådan 100 eller 1000 tons is gør altså ikke særlig godt for knogler. Mm. Så når isen så nogle tusind år efter trækker sig tilbage og begynder at smelte, så efterlader den alt det, den har samlet op. Og det er jo så det, vi har i vores grusgraver blandt andet. Alt det der små og store sten, som den faktisk har transporteret fra Norge, og hernede sådan nogle store ledeblokke, hedder de, af, af, af ikke hjemhørende stenarter, som vi ikke har i Danmark normalt, som man finder op i Norge, mm. de er blevet transporteret her til Danmark af isen dengang. Men det betyder jo, at de knogler, der har ligget på overfladen, de døde dyr, der har ligget på overfladen, de er blevet kværnet godt og grundigt og spredt for vinden. Så det, vi finder herhjemme, det er desværre ikke store, flotte, sammenhørende knogler, eller skeletter, af individer, og det er desværre heller ikke mumificerede dyr. Mm. Det har vi slet ikke til. Det tør jo hele tør nogle tusinde år efter, altså. så vil det jo bare forrørende at forgå. Mm. Så det vi har, det er stumper og stykker, der er alle mulige lykkelige årsager blevet bevaret. Så det er, at man finder en, en kindtand her, en knogle der, videre. Det, det er så det, vi har. Kan, og, vi, kan vi se det? Ja, yeah, vi står faktisk lige foran det. Så, så det vi umiddelbart kan se her når vi lige kommer ind hvor har jeg lige rullet nogle skabe øh, til side i kompatriolsystemet så har vi så en enkelt kan man sige, et fag her med de danske marmutfund der er knap og nap 300 enkeltfund fra okay. Danmark ja, det er en kæmpe stedetand ja. det er en kæmpe stedetand det er sådan en lille stedetand ja. <laughs> øh, og der er meget karakteristisk på den måde man kan se hvordan den har det der svej ja. den har den der meget fine bue sådan en s-bue Øh, som, som stødtænderne på Mahmuden har. Vi har også andre elefanter fra Danmark. Vi mm. har jo det, der hedder skovelefanter. Øh, men det går så længere tilbage. Det går tilbage til den varmeperiode, der var før den sidste tid. Okay. Så der har vi jo også nogle elefanter øh, fra. Men, øhm, men hvor
3: gammel er den, der ligger der?
1: Jamen den er så et eller andet sted mellem 20 og 100.000 år gammel, sandsynligvis. Det er også noget af det er noget, jeg er spændt. Og det kan være problematisk at få dem dateret, fordi, som vi snakkede om før, kunne 14-metoden komme til kort omkring de der 40-45.000 år. Mm. Så hvis den er det, så får vi bare, jamen, den er 45 plus. Okay, ja. så, så kan vi ikke sige mere, desværre. Så man må man og prøve at se, hvor de lag, de er fundet i, men, men det kan også være svært at datere dem ud med Bart, øh, inden for, for, for den samme tid. Men det her er simpelthen alle mulige enkeltfund. Der er rigtig mange af dem, der kommer fra gruskrav, Ja. Uh, specielt for gang, hvor man, man gravede uh, grusen ud lidt mere uh, manuelt. I dag foregår det meget per maskine, så man finder ikke så mange af dem mere. Uh, men dengang, så var det jo per konkraft, Du vil sige, så kunne de bedre se, hvad det var, der blev gravet ud. Så rigtig mange kommer fra, fra grusgrave, men når du ser ned i kassen, nu åbner du en kasse, ja, hvor vi står Hedeland Gruskrav. Ja. Hedeland Gruskrav, Roskilde eller Ræs, det er jo sovn. Det har noget med, hvordan sovneopledninger sovne ja. er. Der har vi sådan ja, en sædel hernede. Der står der så Mammus, Mammutus primigenius. Ja, det, hvad betyder det? Det er den uldhårede mammut. Ja, okay. Det er den, vi har hjemme i Danmark. Det tror jeg, vi har haft de andre. Det er ikke, det er ikke sikkert måske længere tilbage i tiden, men der har vi ikke rigtig nogen fund fra. Hedeland Gruskrav, tidligere nymølle stenindustri. Hedehusene, Roskilde eller Søn. Den er så i 2007 men er altså fundet i 50'erne okay. og det kan jo så være fordi at der er nogen der har haft den derhjemme mm. og så er den person død øh, og så er deres efterkommer til tænkt hvorfor, hvorfor skal vi have den? lad os gå ind og aflevere den ja. og så aflevere de så siger jeg, ja, han bedstefar fandt den her gang da han arbejdede i grusgravene eller anden derinde, ikke? Hva, hvad er det der ligger her i? det er så en stum stødtand Okay. men som du kan se har den ikke særlig godt nej Øh, smørre, den kunne have haft det bedre. Ja. Og det er fordi, de, de, de falder simpelthen fra en anden i de laminære strukturer, tanden har.
3: Det og og det er sådan noget, der nok, er det, det er jo helt i
1: ordning, og den er ligget rigtig dårligt. Grusgrave er et ufatteligt dårligt bevareningsforhold. Og okay. ja. fordi vandet meget nemt øh, siver igennem det. Ja. Og hver gang du har et regnskyld, som så siver ned igennem de her gruslag, og forbi knoglerne og tænderne, eller hvad man nu har dernede, mm. så går de jo også i forbindelse med knoglerne, og så trækker de en lille bitte smule mineral ud mm. med sig. Okay. Over flere tusinder år, kan du godt se, så bliver det efterhånden sådan, at de har trukket rigtig meget mineral ud af de her knogler, og ja. så har der ikke så meget til at til at holde styrken. Så falder knoglerne fra hinanden, og tænderne delaminerer, og falder frem, og så har man det her voldsomme pussespil. Som der er nogle af mine forgængere, som har prøvet at sætte sammen, så det, man, kan godt se, man kan godt ane, at der er en, en stødtandsstruktur. Ja, det vil jeg også sige. Det kan man godt. Så, og så er der en lille pose ekstra, ekstra delen for siden her.
3: Men, men hvorfor, der ligger også en, 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 en meget mere intakt stødtand derover? Hvordan kan det være, at den har det bedre end den anden? Er øh, det en stødtand? Det, det er også en stødtand. Ja. Rent held. Okay. Den øh, er det, fundet i
1: Lundebjerg i 31. Ja, den er fundet i Lundebjerg 31. Og så indkommet her på museet i 1980 fra altså det, der hed uh, DGU, dengang Danmarks geologisk Undersøgelse, mm. som
3: nu er en del af GEUS. Christian, der er altså nødt til at spørge mm. Du rører nogle gange med dem her. Ja, altså, må, jeg ved her. Må man godt det? Øh, I princippet kan man sige, at det er en dårlig idé, fordi vi
1: har nogle, nogle fedtstoffer på vores mm. fingre, som vi ikke har lyst til. Altså, der er mange årsager til, at vi ikke gider have dem over på knoglen. Det ene, bliver det lidt surt på overfladen, så får vi så nedbrudt lige det sted, man har rørt med fingrene. Ja. Øh, det kan også være, at vi tilføjer, altså, tilføjer unødvendigt DNA, hvis, hvis man arbejder med menneskeknogler. Det er ikke Øh, på skønnet, at man, man rører ved dem med, med, med Mest fordi det bare giver noget, noget bøvl bag efter, man, man skal have fjernet. Men, men her, det her, er en afstyrning. Okay. Og sådan er det med mange af de mammutfund, vi har. Også med den knogle, vi ser lige nede under.
3: Øh, hvor vi kan, kan knogle. se, den,
1: det er en knogle, ja, Den kommer fra Holbæk. Okay. Det er også en afstyrning, den vi har her. Den bagved, det er den originale. Okay. Men så er det i mange tilfælde, at når, når de her fund er indkommet, så har finderen jo en ret stor interesse i at beholde dem nogle gange.
3: Klart.
1: Og indtil 1990-92 havde man i Danmark ikke nogen mulighed for at, at, at forhindre det, mm. kan man sige. Det, det var i folks gode øh, altså vilje at beholde knogler, hvis de ville det. Der er masser af tilfælde, at museerne har betalt øh, penge for de her som altså man har betalt for en godtgørelse for fundene, mm. øh, og det kan jo variere fra dengang nærmest en daler til flere hundrede kroner øh, for deres, deres hvad skal man sige, bøg med at skulle have gravet den op eller mm. fundet den, eller som tak for, at man kom ind med den. Men i mange tilfælde vil finderen gerne beholde dem, eller et lokalmuseum, eller noget andet. Og den, så det, man gjorde på museet, det var, at man afstøbte dem, så fik de så originalen tilbage, og så beholdt museet så afstøbningen. Mm. Nogle tilfælde, som her, kan man sige, så er så kommet igen. Og det kan så være, at finderen er død, og så efter kommer, og så donerer knogen tilbage. Så har vi både en afstøbning og knuden. Det kan også være nogle tilfælde, at de kan overtages til ikke at få originalen tilbage, museet kan beholde originalen, og så får de kopien. Så de så kan have stående på deres kamin. Så der er forskellige øh, muligheder for, eller årsager til, hvorfor vi både kan have afstøbninger eller ægte knogler.
3: Hvad med kæberne og Er det også øh, afstøbninger? Nej,
1: de er, de er ægte, kan man sige.
3: Øh, men, men her er fund
1: forholdene lidt anderledes, så dem med jeg også gerne røre ved. Øh, du kan se, at der her på, på siden, eller på overfladen af knoglen, øh, sidder en masse små, hvide aflejringer. Det ligner fiskeskæl. Ja, det ligner det fiskeskælp. Det er sådan bunden, foden kan man sige, af det, der er nogle enkelte rester af herovre.
3: Mm-hmm.
1: Og det er ruer. Åh oh, ja. Yeah. Og det er også det, man får på bunden af skive, for eksempel. Yeah. Så det er, det er jo så et lille dyr, som, som sætter sig på, på overfladen, og så bygger den den her lille øh, skald øh, og bor nede i den. Og det vil sige, at det de kommer fra havet. Mm. Vi finder jo en gang mellem knogler ude i havet. Øh, det er ikke så tit herhjemme fisker fiskere får det op i deres net. Men fordi at Danmark og England jo engang har været øh, sammenhængende i det her dokkerland, mm. øh, så har der jo ligget land der. Du sige, der, er ligget, der er jo øh, boet rigtig mange øh, dyr derude, og, og deres rester ligger der stadigvæk, også fordi der ligger motorområder, som så bliver øh, skyllet op i gang med dem under storm og så Så kommer knoglerne jo frem, og så ryger det en gang med dem op i og net. Mm. Men det er meget almindeligt i Holland, øh, hvor man har øh, brugende banke, så i Holland, der fisker man rigtig mange af de her ting op, og det her det er så en, øh, en underkæbe øh, fra Holland. Okay. Og, og den tør jeg godt at røre lidt mere ved, også fordi den er blevet øh, lak, øh, lakbehandlet i overfladen, okay. men også fordi den er ikke så ualmindelig, den er ikke så sjældent, kan man sige. Øh,
3: men det er altså en mammutkæbe, det der? Det er en
1: mammutkæbe, ja. Og det er en ung en.
3: Fordi den ikke er særlig stor, eller hvordan?
1: Både det, og så kan vi se, at den, den, den sidste kendtagende, den bagerste kendtagende, er ikke kommet frem endnu. Okay.
3: Mit navn er Andrew Davidson. og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4.
1: Her der har vi så også kasser på kasser på kasser med moderne knogler. Der står recent systematisk samling. Ja, recent systematisk samling. Og så står der så piskes, det vi bruger latinske betegnelser for alt herinde, så det bliver lidt mere, øh, hvis vi skrev fisk, så kunne en, har måske ikke forudtede, hvad det var. <laughs> så, så derfor bruger vi et latinsk navn på det hele. Okay. Og det betyder så bare, at der kan man finde repræsentanter af alle de danske, og også i vores tilfælde grønlandske, fordi de grønlandske knogler ligger også her, mm. øh, fisk for eksempel. Så kan man gå ind her og finde fiskeknogler fra alle de mærkelige fisk, man overhovedet kunne forudsæde sig, og man kunne støde på øh, i de danske øh, fundlag. Fugle og pattedyr, hunde i alle afskygninger og størrelser og varianter og alt muligt andet. Så, så det, er, det her det er værkstøjet, kan man sige. Det er biblioteket øh, og referencematerialet. Ja. Uden det, så kunne man ikke gøre det, vi gør her. Klart. Så går vi ud på gangen, så vi forlader pengeskabet.
3: Der er på, knogler overalt. Ja. Der,
1: der, der knogler. <laughs> så går vi ud på mellemgangen, hvor min kollega er ved at læse vægt derovre. Men det her, man sidder og arbejder. Det vil sige, man kan se poser og kasser med arkeologiske knogler. Og så på hylderne, der har man så nogle små skuffer. Så kan man trække den her ud. Så har man så bagbenet fra en isbjørn. Okay. Så kan man tage de knogler frem, stå og vende og dreje dem og se dem fra alle de vinkler man overhovedet vil, for at se, er det nu også en isbjørn, der jeg har? Eller er det noget andet? Så det, det, det er det vores, hvad skal man sige, grundlaget for hele den samling. Det er vores komparativ samling, og det er det værktøj, man bruger, når man sidder og bestemmer knogler.
3: Prøv at høre, Christian. Kan I ikke bare få det scannet i en computer, og så få den til at gøre det for jer?
1: Det arbejder jeg lidt på. Okay. <laughs> det bliver nok svært med, med dyr. Også fordi, at... Nu fik vi ikke set svinen derinde, men, men vi har jo gjort så meget med, med svinene, vi har varieret dem i størrelse og muligt andet. Og det kan faktisk være lidt svært. Og der skal en gang imellem en, en smule menneskelig... Øh, skal man sige, fornemmelse hen over det. Mm. Men i dag vil man også gå ind og tage små prøver, så jeg tror, at vi fremtid at fremtiden mere bliver, at man simpelthen scanner overfladen af en knogle med en, øh, en analysemaskine, som så fortæller, altså ret hurtigt kan fortælle, hvilke proteiner er til stede, og derfor må det være et svin i hvad til gæld. Det kan man godt forestille sig på en måde. Men jeg sidder og arbejder med 3D-teknologi, og ideen det der med, specielt med menneskeknogler, når politiet er ude og finde menneskeknogler, kan man lave en hurtig og nem genkendelig His, uh, yeah. app, som kan fortælle dem har de her at gøre med <laughs> ved ikke herr Hansens gamle svin <laughs> eller er det herr Hansen <laughs> selv yeah.
3: jeg skulle måske okay. lige sige til lytterne altså det runger lidt nu fordi nu er vi på, ude på trappen igen øh, hvor vi startede og nu skal vi ind og kigge på på udstillingen
1: yeah. der er lidt mørk herinde man skal se lige lige venstre
3: lidt. Og det skal der jo være på et på museum. Ikke? Ja, det, skal godt, være. det
1: skal jo beskytte vores, vores genstande også. Men det vi er trådt midt ind i her, det er sådan set den, den danske faunahistorie. Ja. Det er vores naturarv fra den sidste istid og op til i dag. Så det er en repræsentation af samlingerne, som viser de, skal man sige, mest kendte og, og mest prominente arter for de perioder, der har været. Og det vi er trådt ind i lige nu, det er faktisk den periode, der skiller det, som en gammel dag kaldte jærestenalderen, fra bundestenalderen. Altså, mesolitikum, hvor man regner rundt øh, som det, vi kalder samler. Altså både samler, altså man fisker, man samler muslinger, øh, og man skyder også dyr i, i skoven. Og det er jo så været urokser, det har været elge, det har været bjørne, sågar heste, bisoner, los, alle mulige seje dyr. Og så går vi over i, i den næste periode, og det er så, der hvor vi bliver bønder.
3: Mm.
1: Og det hedder som Neolitikum. Så der har vi så repræsentationer af de forskellige kvægraser, øh, altså hvordan de har varieret meget i størrelsen og udformningen. Nogle fra aline nærmest små udgaver og uokser til at lige med det, det er i
3: dag. Altså meget typiske tamvåkser. Altså vi står her i udstillingen og der er nogle store glasmontre som du peger på her her Der ja. øhm, vi har lidt der er en masse forskellige rådyr, vildsvine, kronhjorte, det kæber og gevirer igen i er meget glade for gevirer her. <laughs> <laughs> har du øh, har du en øh, et favoritdyr herinde? Nej, egentlig ikke. Hvorfor Ikke som sådan.
1: Fordi de alle sammen Lige spændende. Nej, jeg tænkte du. Var, du ja, måske. men jeg ved godt, det er røvsygt, ikke? fordi så står man der og tænker, ja, nee. men øhm, øh, nu kommer man med alle floskler, ikke? det er jo sammenhængen, og det er jo kombinationen, og sådan noget. Ej, hvis jeg virkelig skulle på, altså, tage det helt på spændende, så vil jeg sige, at et dyr, der interesserer mig meget, det er hund. Mm? Mest fordi, at den, altså, der er jo en ulv, der, der er blevet tæmmet, præcis hvornår er der stadig en sådan en omdiskuteret debat ja. øh, var det 15.000, var det 30.000, var det i Belgien var det, hvor, hvor, hvor var det henne øh, og den del af det er jo super spændende at følge med i, også fordi den moderne teknologi har gjort, at man kan gå endnu bedre
3: mm.
1: ned i det her øh, og se på de små forandringer, der er kommet i, i, i DNA'et, og ikke bare på knoglerne fordi det er altid en stor diskussion, når man kigger på knogler mm. men også fordi at man jo ja, langt hen ad tiden, kan man sige, brugte den jo som et, som et redskab, et værktøj den passede på en, den kunne bruges som bagt, øh, men den kunne også bruges som, som jægerpartner. Øh, man kunne sende hunden i forvejen, som så kunne holde de dyr, man skulle jage, lidt i skak, indtil man kommer og var i stand til at stikke den ned med sin spyd eller skyde med sin pile. Øh, og den del er fascinerende, men det er også fascinerende, hvordan den, dens rolle er i dag. Mm. Og hvad vi har gjort. Vi har taget en ulv, som, som er stor og altså, smukt dyr, muskuløs, Bygget, til at kunne leve ude i den vilde natur. Og så har vi taget den, og så har vi gjort den til en lille skødehund, som nærmest var større med en rotte,
3: mm-hmm.
1: øh, og helt op til en irsk ulvehund, og en Grandanaroa Det er jo fuldstændig vanvittigt. Er, er... er der en ulv Der er ikke en ulv som sådan, vi har den tidligste danske ulv, vi har, men det er bare et lille stykke kæve. Så øh, skal vi ikke har lige... Lige kigge? Nå, det, har det,
3: hvad siger du, vi har her? Ja, er ja, det,
1: jo, og det er lidt, ja. lidt sjovt, fordi... Det her det er en, en helt hund øh, fra, fra stendalderen, som eller lige, lige før det, vi kalder Neolitikum, altså bundestendalderen, så det er fra jægerstendalderen. Og det er en hund, der er blevet begravet i en køkkenmødring, en skaldynge, Det vil sige, at den ligger simpelthen nede i en stor bunke øh, østersskaller. Og det er så fra den berømte øh, Ærtebølleplads, som så også har givet navn til den Ærtebølle kultur, som levede på det tidspunkt. Det vil sige, at det var den sidste jæger, samler kultur, inden at Danmark blev, blev udelukket til brug.
3: Når du siger begravet, så er det, kan I se, at det er begravet med vilje? Altså noget, de har gjort med vilje, eller er det, det er bare noget, du siger?
1: Nej, det er jo, det er jo, det er jo så en, 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 et skyld i det her ja. tilfælde. Ja. Men vi kan se, at de ikke har spist den. Nej, klart. Og man kan sige, at hvis man har været sparet, så har man i hvert fald helt sikkert ikke øh, bare spidt noget, noget udmærket øh, kød ud. Så nej, vi kan selvfølgelig ikke se, om den her er begravet. Der ligger ikke noget, der indikerer gravgods. Det vil sige, man har ikke lagt et eller andet flintesten, pigespids eller noget andet med, som du kunne indikere, at her er en, en tidligere jagtpartner, og nu skal du videre til. Det, det, det er der ikke noget, der udbart øh, tyder på. Men den er heller ikke bare kastet. Den ligger faktisk sammenkrøllet, øh, som om den, den hviler. Og det kan man jo så øh, fortolke mm. en masse på, selvfølgelig. <laughs> Og der vil vi nok en eller anden ude bare mene, at, at der er en person, der har trods alt godt kunne lide denne hund. Har I noget mammut stående herinde? Det har vi. Vi er jo kommet ind midt i udstillingen, kan Nå, man sige. Ja, okay, ja. Så, så vi er nogle tusind år væk fra istidens øh, afslutning, og det er der udstillingen starter.
3: Så nu så, går så vi ned vi igennem. Noget bjørn og noget, noget ja. bæber. Vi går, vi går bagdæns
1: igennem. <laughs> så nu er vi nede, hvor... at at ishavet er, så vi har valvås, og vi har isbjørn sågar. Ja. Øh, Danmarks eneste fund af isbjørn. Så har vi renstdyr. Så vil jeg rundt om hjørnet, så har vi saikantilopen. Altså en af de her dyr, som levede på tundraen sammen med mammuten. Vi har jorden. Her kan du se, hvor stort et gevir,
3: Det faktisk er Altså Christian, hvor stort er det et gevir? Det ser helt
1: vildt ud. 3 meter eller sådan noget. Øh, fra, fra den øverste spids over til den anden øverste spids. Det, det er voldsomt.
3: Giant deer, hedder det simpelthen ja, bare. det er meget passende. Og så kommer vi så til mammutten. Det er en det
1: her... jeg griner, fordi I har stillet en lille julevis.
3: Der er altid lige et lille
1: et lille indslag med næs omkring december. men det vi står her foran, det er jo sådan en rekonstruktion. Ja. Og at det så vidt jeg husker, er det er faktisk muskus. Så vi ser faktisk på en meget stor muskelshøjelse i form af en, en mammut, kan man sige. Ja. Og det er jo simpelthen for at repræsentere, altså for at illustrere, hvordan den har, har set ud, hvor stor den har været. Og så er der ovenkøbet kommer lidt, lidt vind på, så den står faktisk og har lidt blæst i, i hårene, og det er jo ret fantastisk lavet. Altså. Det er en af de bedste øh, øh, kan man sige, rekonstruktioner af mammut, jeg, jeg har set, Jeg synes altså at det bare ligner store bamser. Mm-hmm. Og nogle giga store stødtænder, som faktisk er afstøbninger af nogle, vi har i samlingen. Men de kommer så fra fra Rusland og ikke fra Danmark.
3: Men altså, der har gået sådan en fætter rundt her i Danmark? og der har vi sådan nogle fund herovre.
1: Og det er jo så de danske fund, kan man sige. Den store stødtænder er er ikke, men resten er så fund fra fra Danmark.
3: Christian, vil du ønske, at de stadig gik rundt i Danmark? Det er være hyggeligt, men det vil være lidt problematisk,
1: tror jeg. Det de er meget krævende, altså, pladskrævende, men der er der nogen, der, der foreslår, at vi bringer elefanten tilbage.
3: Mm.
1: Fordi at, øh, de siger, at den har jo ledet i Danmark på et tidspunkt. Øh, og det er jo rigtigt, når vi for 130.000 år siden, der havde vi altså, skovelefanter i Danmark. Men altså, jeg tror ikke, med med den, øh, det form for landskab, vi har herhjemme, vil det nok ikke være muligt. Ikke, det ville ikke rigtig kunne se i idé med andre øh, dyr, kunne være sjove uaksen. Bisonen, altså ikke bare bagindhagning, som det er på Bornholm, men, men fritgående, kunne det være fantastisk spændende. Bjørnen osv., bjørnen ville nok også være besværget, men altså vi har jo desværre ikke særlig meget natur tilbage herhjemme, mm. så altså, det er jo meget landbrug, og, og der er mennesker overalt i verden. Det ville nok
3: være lidt problematisk problem med, at have, have store elefanterrande rundt. Yeah. Kristiansen, som vi står her ved Marmurten, så vil jeg sige tusind tak, fordi du gad at vise mig rundt. Det har virkelig været en fornøjelse. I lige måde. Absolut. Ja. Så er
0: vi tilbage i studiet. Øhm, og øh, t- altså til en afrunding, til en afslutning. Programmet lakker mod enden, og øh, jeg må sige til lige ud, Kære lytter, nu er det op til dig. Fordi som så vanligt, så får du jo ikke et facit i Vildsborg. Men vi bestræber os på at give dig alle de nødvendige puslespilsbrækker til, at du selv kan lægge puslespillet om den vilde og fortryllende natur. Hvordan var det med den mammut? Hørte den til? Hørte den ikke til? Og hvad med os mennesker? Hvad har vi gjort? Og skulle man have mistet en bræk undervejs, så, så, så kan man jo heldigvis genhøre afsnittet og også alle tidligere afsnit af Vildespor, fordi de ligger tilgængelige som podcast, som er lige klar til din foretrukne afspiller. Så er der tilbage bare at uh, takke dagens gæster, konservator Christian Gregersen, som har vist Andrew rundt på Zoologisk Museum og i samlingerne, professor Eske Vilderslev og professor Jens Christian Svending, for uh, at have modet til direkte clinch. Tak også til gæstereporter og producer Andrew Davidson og producer Emma Og Tilbage er kun ugens haiku, før programmet her klinger ud til tonerne af instrumentalnummeret Joseph Merrick af bandet Mastodon. Det lyder sådan her. Tusmørkets kæmper. Snabeldyr og næsehorn. Sov tungt. Uskyldstab.